0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 16e épisode du Nerdverse Podcast, 16 numéro 16. Sweet
1: 16.
0: C'est exactement ça, des 16 chandelles. Comment ça va, rouler <rire> Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien, certains. Bien content de qu'on qu continue à faire ça. Puis on a pas paquet de encore une fois. On a, quoi, on a... Là, on est rendu... On va parler de What If, on va parler de Bad Batch, Visions... Eternals, puis on va parler d'une certaine bande-annonce qui est sortie quelques jours passés. On, on verra si les gens vont devenir de ce temps-là.
1: Et tout cela malgré la fatigue de deux pères de famille.
0: Ah oui. <rire> mais ça, c'est une réalité. Hein? Je pense que c'est une réalité de bien des gens qui nous écoutent ici. Euh, mais c'est correct. Euh, on fait ça pour le plaisir. C'est un moment où on peut relaxer et jaser de de toutes ces choses-là ensemble, puis de partager ça avec vous tous et vous toutes, bien entendu. Euh, on va commencer tout de suite parce que, comme je disais tantôt, on a plusieurs sujets. Euh, puis un de nos premiers sujets, dans le fond, ça fait... À Rudy, je un quoi. Ça doit faire un bout qu'on en parle. <rire> puis comme c'était... On va-tu finalement parler sur le podcast? Puis là, c'est fait. On va en parler un petit peu. Euh, c'est sûr qu'on va essayer de garder ça... Un, pas dire trop court évidemment, mais on va essayer de garder ça un peu restreint pour qu'on évidemment qu'on puisse parler de Eternals puis de cette fameuse annonce là un peu plus tard. Mais on parle ici bien évidemment de, des séries d'animations que Marvel et Star Wars ont sorties dans dernier mois. On parle évidemment de What If pour Marvel et aussi de Bad Batch et Visions pour euh, Star Wars. Fait que oui, on les a écoutés. Ça fait un bout qu'on les a écoutés. <rire> C'est pas en cause qu'on les avait pas écoutés qu'on a pris autant de <rire> temps d'en parler. Il y avait juste toujours des, des nouvelles ou des choses qui arrivaient dans, dans le fameux monde de la pop culture, de Marvel, de Star Wars, de DC. Euh, puis euh, une des choses qu'on n'a même pas parlé encore, puis qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais éventuellement, c'est euh, la journée Disney Plus qu'on qu va devoir parler éventuellement aussi de oui. toutes les nouvelles. ça semaines, devrait... 97. Ouais. C est, c est... Bon, en tout cas, <rire> juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Là, autant qu'on a parlé. En, je ne veux pas dire en mal mais qu'on a eu des critiques envers DC Fandom je ne sais pas pour toi Rodé mais j'ai mon, mon lot de critique aussi pour la journée oui. de Disney Plus oui. euh, on, on va garder le suspense pour le prochain épisode mais, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des, des bonnes annonces on a eu des bonnes annonces On a eu des, des il y avait beaucoup de choses intéressantes quand même, c'était plus le format qui laissait à désirer tant qu'à moi mais en tout cas on garde ça pour le prochain épisode ferme la parenthèse euh, on va commencer avec euh, What If pour la série, les, notre côté animation, puis tout ça. Euh, évidemment, c'était la première série animée euh, de Marvel Studios. Euh, on se demandait au début, je ne sais pas si tu te rappelles, Rudy, mais on s'en demandait, ça va-t-il être relié au film, aux séries, ça va être dans le MCU, mm -hmm. puis tout ça. Pis, euh, au début, on, je ne sais pas pour toi, mais j'écoutais les premiers épisodes, je' j'étais comme, ah, c'est vraiment intéressant, c'est bien, tu sais, c'est... Honnêtement, je trouvais pas que c'était rien spécial, c'était divertissant mais j'avais pas le même euh, le même engouement euh, la veille, mettons, le, le mardi soir, quand que je savais que Loki s'en venait le, le lendemain il y avait un engouement quand que euh, WandaVision et Falcon Winter Soldier, c'était la même chose t'sais. puis pour Wally, j'avais pas nécessairement cet engouement-là mais ça reste que c'était très intéressant mais plus que la, la, la série avançait plus qu'on se rendait compte qu'il y avait une certaine connexion avec les films, avec les séries et évidemment, pour se rendre à la fin, où ce qu'on voit clairement qu'il y a une... Non seulement qu'il y avait un lien avec, les... avec le MCU, mais il y avait un, un lien entre les épisodes en tant que tels Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh... Fait que là, on parle de quoi? Il y avait neuf épisodes en tout. C'était supposé être dix. Dix. Euh... Oui, c'est ça. Puis le... il y a un épisode qui a été repoussé à la deuxième saison en cause de... De... des restrictions de COVID, entre autres, et tout ça. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué. En passant, je fais une petite parenthèse, mais... On va parler de spoilers pour tout l'épisode. Que ce soit ce sujet-là, le prochain, et même, je dirais, celui de la bande-annonce de... Euh, on va dire Spoiler qui est plus tard. alert! <rire> C'est exactement. Euh, il risque d'avoir des spoilers un peu partout dans l'épisode. Euh, mais pour ce qui est de revenir à What If, euh, la, la dixième épisode qui était été repoussée à la deuxième saison, euh, <rire> je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la finale, dans l'épisode 9, on a juste vu Gamora qui était là avec Tony Stark, puis il n'y avait aucune introduction. Puis euh, tous les autres personnages avaient été introduits puis développés sauf pendant... Oui, exactement, sauf eux. Puis ils ont été choisis pour faire partie des Guardians of the Multiverse. Fait que ça faisait un peu bizarre, comme même si nous on les connaît, c'est comme pourquoi que le Watcher les, les choisit eux. <rire> euh, mais finalement, ça a été expliqué par la... La, la, la productrice de la, de la série qui, effectivement c'est ou la réalisatrice je devrais dire dans ce cas-ci euh, euh, la, la raison c'est parce qu'ils ont dû repousser un épisode, puis c'était l'épisode de Gamora et, et Tony Stark fait au moins on, on va le voir dans la deuxième saison ça va être, un, on va le considérer comme un, un prequel si on veut cet épisode-là. Mais bref euh, je ne sais pas pour toi Rodé. moi, moi, moi j'ai vraiment euh, j'aimais ça, c'était très bien comme j'ai dit tantôt, peut-être pas l'engouement des autres séries, euh, mais il y, a des, il y avait des moments très forts dans la série, puis d'autres moments assez ordinaires. Comme, il y a quelques épisodes qui me viennent en tête, comme mm -hmm. l'épisode de Party Thor, que je suis comme, oui, c'était le fun, c'était drôle, puis tout ça, mais j'étais comme, ça, ça sert à quoi? Tu sais? Comme c'était bien, c'était intéressant, puis je, je suis très conscient que c'est un concept. Tu sais, c'est une série de concepts. What if, là, c'est... C'est vraiment... On parle ouais. d'un concept par épisode. Oui, exactement. C'est un concept par épisode. Puis il y a des gens qui ont adoré cet épisode-là de, de Party Thorpe. si euh, vous qui écoutez en ce moment, vous êtes euh, l'un d'eux ou l'une d'elles, c'est correct. C'est juste que, comme moi, c'est un des épisodes, j'ai fait comme, ah, ok, c'était bien. tu sais euh, Le premier épisode avec Captain Carter, j'adore le personnage de Captain Carter, puis je suis convaincu on va la, la revoir euh, dans, dans le MCU euh, en live action, si je peux me permettre le, le terme en anglais. Euh, même que je ne serais pas surpris qu'on la voit aussi vite que dans le prochain Doctor Strange au mois de mai l'année prochaine. Ouh! ouais, on, est de nos rumeurs. Je pense que c'est une de nos premières rumeurs du Nerdverse. Rumeurs. Quelques mois passés. Ben, on l'avait déjà dit, on ne va pas la répéter. Là, c est, c est, c est, on ne la compte pas comme la rumeur de cet épisode-là. <rire> euh, mais mais euh, bref, euh, c'était le personnage était super intéressant, mais l'épisode était ordinaire. Mais d'autres épisodes... Ben, c'est sûr, c'était correct, euh, D'autres épisodes que j'ai adoré, euh, l'épisode, je pense c'était 4, avec celui de Doctor Strange, fantastique, oui. euh, sombre, évidemment, très, très sombre même, mais le concept est fantastique. Euh, j'ai adoré l'épisode 8 aussi, où ce qu'on voit... Euh, euh, vision, Ultron vision euh, comment est-ce qu'il qu prend le, pas juste la planète mais l'univers au complet euh, sous sa charge puis tout ça, de voir comment puissant dans le fond ça donne une version intéressante de comment est-ce que Ultron aurait pu être, s'il aurait réussi dans le film Age of Ultron dans le deuxième Avengers Puis beaucoup de gens ont critiqué que le fait que dans ce film-là Ultra n'avait pas été faite à sa juste valeur, mais dans cet épisode-là, on voit ce que ça aurait pu être. C'était vraiment intéressant. Puis de voir aussi la dynamique entre Black Widow et Hawkeye, que c'était les deux, les deux héros les plus humains, les, ceux qui n'ont mm -hmm. pas de pouvoir, qui avaient survécu à tout ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis ils ont fait le, le revers de la médaille, où c'est -ce Clint qui se sacrifie au lieu de, de Black Widow. Um,
1: ça de... Moi, personnellement, ça m'a comme excité pour la série d'Hawkeye, cet épisode-là. J'ai okay. ai bien aimé euh, vraiment un petit reading, un reading de, de, de Hawkeye.
0: ouais puis justement, la série d'Hawkeye commence dans quelques semaines. Les premières critiques sont superbes. Ben, Ce n'est pas des critiques, c'est des, des réactions hein, des médias sociaux, « social media reaction » qui appelle en anglais. Euh, mais jusqu'à là je pense qu'on SMR
1: <rire> C'est pas le même genre d'affaire. Non, c'est le <rire> genre de bruit, là, comme oh, C'était ben, ça, c'était ma version d'un SMR.
0: Ben voilà. Les SMR sont très positifs pour la série. Mais euh, <rire> en tout cas, on va voir dans quelques semaines, ça commence bientôt. Mais t'as raison, euh, ça l'a mis euh, un peu dans la phase euh, sur Hockey, ce qui n'a pas été le cas nécessairement dans les films jusqu'à date. À part peut-être Avengers Endgame où ce qui avait un bon. Euh, une bonne euh, emphase sur lui, il faisait partie d'un des personnages principaux, puis c'était très intéressant son, le, 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 son, son personnage, le comment est-ce qu'il évoluait dans ce film-là, entre autres. Puis on va voir les répercussions de tout ça dans le, la série Ark, évidemment. Mais toi, de ton côté, Rudy, what if, t'en as parlé un petit peu, mais y a-tu des choses que t'as ressorti du lot ou tes impressions ben, pas, ça, pas? ça
1: ressemble beaucoup à toi. Euh, pour moi, c'est euh, la troisième des trois qu'on va parler. C'est numéro 3. Euh, fait qu'on va y aller en ordre. Puis en plus, c'est justement la, celle que j'ai. Bon, le moins aimé, c'est pas que j'ai pas aimé euh, cette série-là. C'est plus que, selon moi, il y, euh, y a certaines lacunes. Euh, comme tu as dit, pour moi, le meilleur épisode, c'est celui de Doctor Strange. Et ça aurait dû, selon moi, être un peu plus comme ça pour tout le long de, de, de la série. Parce que, dans le fond, il y a vraiment des connexions qui se font de plus en plus que la série avance. Euh, au départ, je, je me demandais vers où on s'en allait. Est-ce qu'elle est qu allait vraiment avoir une connexion? Puis plus on avance, plus on voit que euh, effectivement, tout est connecté. Et les Guardians of the Multiverse... Intéressant, très déçu aussi par exemple qu'on n'avait pas vu ce dixième ou quel peu importe l'épisode était situé où là. Je pense que ça l'aurait vraiment rajouté du contexte à l'équipe qui ba, qui bâtissait euh, euh, pour moi. Comme je dis, Doctor Strange, Party Thor, par contre, euh, je suis un petit peu en désaccord avec toi dans le sens que c'est le personnage, honnêtement, bon, m'en fous un petit peu, c'est tout. Ce que j'ai aimé surtout, c'est les, euh, les à côté. Euh, voir Loki en, euh, en Frost euh, Giant. Oui, c'est vrai. Euh, ça, pour moi, ça a été super. Voir euh, voir tout le, le autour de Thor. Parce que c'était beaucoup basé sur Thor, mais moi, c'était tout ce qu'il y avait autour que j'aimais. Euh, c'est intéressant comme concept, mais comme je dis, j'ai aimé cet épisode-là pour ça. Euh, mais je n'ai pas adoré, effectivement mais pour moi vraiment le highlight de la série c'est vraiment l'épisode de Doctor strange même ce qui me rapporte et c'est pour ça que euh, euh, je t'ai parlé de ça sur messenger euh, pour euh, le dark doctor strange euh, qu'on va peut-être parler dans un trailer près de chez vous tantôt euh, je crois avoir aperçu de dark, Duster, de dark doctor strange quelque part mais je suis pas certain où c'est peut-être justement mon esprit qui me joue des tours j'ai vraiment aimé les deux versions la, la version de Doctor Strange qui, qui, qui accumule là, des, des, des bêtes spirituelles, C'était vraiment vraiment Cet épisode-là était, vraiment vraiment cool. super. était, épisode -là, était... Superbe, superbe. Ah oui, puis ça ne me surprendrait pas qu'on qu ait quelque chose par rapport à ça, justement, dans Doctor Strange. Euh, Captain Carter, super intéressant. Euh, intéressante, plutôt. Euh, vraiment une autre, une autre vision de ce que, euh, ce que Captain America pourrait être. Comme tu disais, Ultron. Adoré comme méchant dans ce. Vraiment, on sentait la puissance de le tronc euh, vraiment dans, dans, dans cette, cette série-là. Et là, il ben, y a tous les sous-personnages. Comme je dis ok est superbe. J'ai vraiment <rire> bien mieux aimé Black Widow dans cette série-là. Ah oui. Hein? Que son film, personnellement. Euh, J'aimais. Je pense que ce qui était le fun, c'était. J'ai toujours aimé les contextes de fin du monde. Et puis là, de voir que c'est les deux seuls humains vivants, moi, ça me donne ça me donnait le feeling de cette, de fin du monde. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que, que j'ai encore plus aimé. Euh, non, en gros, c'est ça, c'est. Rien d'exceptionnel pour le moment. Est-ce qu'on va avoir quelle, une meilleure continuité par la suite? Ah oui, c'est certain. J'ai beaucoup aimé euh, l'épisode de, de Black Panther euh, « Acta Star-Lord ». Oui, Star le ouais, deuxième. Et euh, puis euh, ouais, la réapparition de « J'ai un blanc de mémoire ». Flèche. Monsieur, <rire> c'est en bleu. Là. Euh... Ah, euh, Yondu. Yondu, exactement. Moi, j'adore Yondu. Je l'ai adoré dans le film. C'était le fun aussi de le revoir. Euh... C't cet épisode-là était vraiment intéressant aussi euh, de voir un autre, un autre parti, puis Peter Quill qui, qui, qui est dans un... dans un... Euh, dans un dans restaurant. restaurant <rire> C'est intéressant là, de là à savoir, est-ce que ça va avoir vraiment un gros impact sur les, les live-action, justement. J'en doute, parce que ça va être un petit peu difficile d'amener ça. Euh, Peut-être, justement, celui que je trouve le plus facile d'amener. Et justement... Euh, « Doctor Strange » de plusieurs univers. Euh, puis là, il y a certaines personnes qui, comme dont mes enfants, étaient comme « Ah, mais on va voir Wanda aussi. » Oui, mais Wanda, faut pas oublier qu'elle est un Nexus Being. Le geek fact! Le geek fact!
0: Le geek fact! Je comprenais pas au début ce que tu disais. <rire> Ça a pris une coupe de secondes. Ouais, ah oui, c'est un geek so, fact!
1: Hey, le geek fact, quoi? Il est gros le geek Non mais euh, geek fact? Alors, <rire> Wanda est une nexus being, qui est supposée d'exister seulement dans un univers et dans le fond, elle pourrait se promener d'un à l'autre. Ça va sûrement être tout expliqué en plus en long et en large, en plus dans euh, le prochain Doctor Strange. Euh, et, parlant de Doctor Strange, on en a de toute manière tout à l'heure, alors euh, vraiment le highlight pour moi dans What If...
0: Non, puis tu parlais tantôt de le, 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 le concept de fin du monde, puis tout ça. Puis je pense que c'est un des aspects qu'on euh, qu peut faire en animation versus. Puis on va en reparler un petit peu plus tard, l'animation le, ben, versus, c'est ça. Ah, oh, OK. Mais,
1: hey, tu me voles les mots de, de mon micro.
0: Ben je vais, je vais me limiter à 30 secondes, puis tu peux faire le reste <rire> tantôt. Mais, mais c'est intéressant qu'on peut aller euh, vers cet aspect-là, puis voir qu'est-ce qui se passerait si on se rendrait là qu'on ne voit pas vraiment dans les films, ça ne veut pas dire qu'on ne le verra pas dans les films éventuellement, mais en ce moment, on ne l'a pas nécessairement vu. Ou si oui, c'était plus euh, des visions, des flashbacks ou euh, prémonitions, peu importe. Il y a d'autres choses
1: qu'on ne voit pas aussi dans les podcasts, c'est moi qui me mord les lèvres pour ne pas parler.
0: Bon, ben garde, je vais arrêter ça immédiatement pour m'en reparler dans quelques minutes. Mais parlant de ça, Rudy, je vais te laisser la parole pour parler un peu de notre côté Star Wars d'animation.
1: Oui, et là, c'est à ce moment-ci que j'aimerais partir la chanson de Star Wars parce que, euh, pour moi, Star Wars est aussi, et même parfois peut-être un peu plus euh, important dans mon cœur que euh, Marvel, pas pour parce qu'au niveau de ce que j'aime, c'est vraiment égal, c'est plus au niveau des... Des souvenirs que j'ai vécu mais la nostalgie euh, des super. ouais niveau de super héros moi ça a juste été des bd hein? alors euh, quand j'étais jeune pas mal fait que star wars me suit depuis que je suis né alors le light et le dark side et euh, bad batch qui est ma deuxième pour moi la deuxième série numéro 2 dans mon palmarès des trois séries euh, vraiment superbe série j'ai eu j'ai suivi dans le passé euh, un peu et je dirais un peu malheureusement ça l'a pas ça l'a juste pas donné euh, Rebe pas rebel rebel j'ai pas écouté beaucoup mais j'ai beaucoup écouté clone wars les premiers camps qui sont sortis euh, le film la série ensuite euh, et ça suit vraiment le même euh, format. J'ai adoré les personnages que je, connaissais, euh, que je connaissais peu. Et ça me donne le goût, justement, de retourner à euh, Rebel et à Clone Wars. Euh, les personnages sont intéressants, sont vraiment euh, très distincts les uns des autres. Euh, J'adore qu'on puisse aller plus en profondeur dans un autre... Euh, cadre euh, dans dans dans, dans l'univers de Star Wars autre que les Jedi souvent alors de se concentrer sur eux euh, ça nous amène tout un autre euh, perception un petit peu puis si je fais euh, euh, je fais une petite annexe à, euh, au livre de Boba Fett qu'on a vu un, un trailer dernièrement mais on en reparlera euh, sûrement à un autre moment donné euh, ben, on a différents styles Et le livre de Boba Fett on dirait, on dirait que ça doit être un crime family Mais ben ici Bad Batch on parle vraiment d'un euh, commando là, à la film d'action euh, mais avec le petit côté euh, le petit côté sentimental euh, avec euh, euh, avec euh, J'allais dire la fille, mais, même, mais je ne sais même pas. Dans le fond, j'ai un blast, une fille ou un gars. Euh, <rire> mais euh, c'est superbe. C'est vraiment, là, les, les, les personnages sont intéressants. L'histoire est intéressante. L'intrigue est intéressante. Euh, J'aime beaucoup euh, le, le, le côté euh, mentor euh, que les clones originales. On, on a vraiment l'histoire qui passe avec euh, l'ordre 66 qui n'a pas fonctionné avec eux. Euh, et on voit vraiment le qu'est-ce qu qui s'est passé exactement dans les premiers mois, exemple de l'Ordre 66, euh, qui est l'Ordre pour ceux qui, qui, qui ne sauraient pas, qui est l'autoroute la, aux États-Unis, hein, l'autoroute 66, euh, non, qui est l'Ordre pour abattre, tout, abattre tous les Jedi. Alors, les clones se retournent contre les Jedi et euh, abattent tous les Jedi. Puis ça, c'est une des choses que j'ai aimé en partant dans l'émission. Dans euh, on voit l'Ordre 66 arriver, puis on voit plein de Jedi mourir pas que j'aime voir le côté de la lumière s'éteindre, mais une lumière est toujours plus forte dans le noir.
0: Si bien dit, Rody. Si bien dit. Euh, non, pour ce qui est de Bad Batch, j'ai... Personnellement, j'ai ai vraiment aimé ça aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Pas que je ne m'attendais pas à, à aimer ça, mais quand j'ai su que c'était 16 épisodes en partant, j'étais comme... <rire> j'ai dit, dit c'est long un petit peu. Puis c'est... Surtout pour une série, si on parle d'une un, série de Marvel, parce que autant que toi, Star Wars a une place spéciale, peut-être une petite coche au-dessus de Marvel ou DC, bien, pour moi, Marvel euh, a pris la première place, dans le fond, si on veut, euh, au-dessus de Star Wars, parce que pendant longtemps, ça a été Star Wars, moi aussi, évidemment mais euh, dans les dernières années Marvel a pris le dessus juste un, juste un tout petit peu mais quand même tu sais. euh, puis j'avais vraiment pas vraiment suivi le côté animation de Star Wars, moi c'était surtout les films que je suivais tu sais. euh, fait que j'ai quand même écouté la dernière saison de Clone Wars que j'ai vraiment aimé, vraiment j'ai ai embarqué, c'était super bon euh, j'ai suivi un petit peu Rebels ici et là mais pas assez pour vraiment avoir une idée concrète euh, mais en même temps j'ai une bonne idée des personnages principaux là, qui, qui sortent de cette série là et tout ça donc c'est sûr quand moi j'ai puis j'ai vu évidemment le, quand on voit la fin de je me trompe pas c'est la fin de Clone Wars ce qu'on voit justement l'ordre 66 qui, qui est mis euh, que qui, qui est mis exécution merci Rudy um, puis là on voit le, la suite de ça dans Bad Batch c'était vraiment intéressant uh, j'accrochais au personnage aussi uh, le style d'animation superbe j'ai vraiment aimé ça uh, pour vrai j'ai été agréablement surpris uh, c'est sûr qu'avec 16 épisodes c'est beaucoup de contenu à à Regarder autour, donc on regarde ça très général dans notre, dans notre revue qu'on fait en ce moment, puis notre discussion. Euh, mais bref, ça m'a euh, ça m'a encouragé à continuer à suivre ce côté-là euh, au niveau Star Wars, euh, parce que je sais que du côté Star Wars, le côté animation, il est très fort, puis il va continuer à l'être. Ils servent beaucoup de ce médium-là pour, euh, dans le fond, pour continuer leurs histoires, parce que c'est ça la beauté de Star Wars, c'est que c'est tellement un gros, grandir. Oui. Ben, c'est ça, c'est tellement un, un univers. Vaste, vaste, mais qu'on n'a pas C'est nécessite... ouais, stéréo <rire> c'était stéréo
1: mais... on, on, on se fait le petit doigt là, ça. <rire> <Okay>. <rire> on
0: fera ça hors honte tantôt, <rire> on, on s'en rappellera mais, euh, mais c'est intéressant de voir ça aussi parce que ça va chercher des côtés qu'on que dans les films on... c'était tellement focusé les films sur le, 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 le les Skywalkers le, bon, le, le, le bon, le mauvais, exactement les Jedi, les Sith, puis tout ça on n'était pas habitué de voir ce côté-là, puis euh, le, le, le côté animation, les, 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 des, ces émissions-là ont, ont mis l'emphase là-dessus, ça permet une série comme The Mandalorian de, de, de voir le jour en, en live-action, oui. si on veut. Ça n'aurait peut-être pas arrivé si on n'aurait pas vu ces séries-là auparavant. Euh, puis on voit ce qu'ils ont fait avec Mandalorian, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec d'autres séries qui s'en viennent. Euh, une ailleurs qui s'en vient dans les prochains mois. Euh, il y a Book Fett que j'ai très très hâte, mais celle qui me vient en tête, c'est évidemment Obi-Wan Kenobi, que ça va être.
1: Pour vrai, mm -hmm. c'est vraiment. Un... Puis juste... justement, tu parles de. Excuse-moi de, de... de... de t'interrompre, tu sais, tu parles de... De... des live action, mais ce que j'ai aimé aussi dans Bad Batch, puis ben, ça arrive depuis le début, c'est juste que ça m'a ça remis. Étant donné que ça faisait tellement longtemps que j'avais écouté euh, Clone Wars, euh, ça m'a remis dans le fait qu'on a des personnages qui apparaissent dans les dessins animés en premier, et puis on les revoit en live action après, et puis on fait Ah, oh, cool Comme Ashoka, euh, comme euh, là dans celui-ci, c'est l'inverse. On a vu Ling, mais euh, la Bounty Hunter, j'ai un plan oui. encore je suis fatigué, je m'excuse. Alors, euh, le, Lynn May, qui, ça, c'est l'actrice la, 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 qui joue, je crois. Oui, aussi le nom m'échappe, mais, est... mais oui. <rire> elle est dans Bad Batch, puis on la voit, là, un côté, euh, elle veut, on pense qu'elle veut le mal de d'Omega, qui est la... Euh, qui est la petite fille, euh, mais finalement, euh, euh, elle veut son bien euh, en, en, en bout de ligne. Euh, on voit aussi, euh, quand ils vont sur Camino, euh, on voit bon les les, les les créateurs des clones, on voit qu'ils ont été pris un petit peu, puis on voit qu'il y en a qui avaient quand même un certain degré de, de bonté en eux, ou de... de il ne faisait pas juste ça pour l'argent. Euh, on voit sur Camino, il y avait une des une des docteur là, ou scientifique qui voulait protéger Omega euh, par amour on dirait par, euh, euh, par attachement ce qui est vraiment euh, différent de ce qu'on connaissait des, 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 des scientifiques de, de Camino puis des, des, des clones là je rentre dans des détails là, un peu plus euh, précis mais tout ça pour dire que c'est le fun de voir ces personnes là, ces personnages là prendre vie après ça à travers des des humains, des, des acteurs dans, dans le live action?
0: Non, absolument. C'est une question qu'on va toucher dans quelques minutes aussi. On va comparer les deux côtés. Euh, mais là, ça nous amène vers notre troisième série qui oui. est Star Wars Visions, euh, qu'on s'en va complètement ailleurs. C'est une série d'anthologie. Une série d'anthologie, oui. donc pas vraiment reliée évidemment au au film, au ou quoi que ce soit, on appelle ça le, le canon, si on veut, là. Euh, mais je vais, je, vais, je vais juste en parler vite fait, Rudy, parce que ça m'a oui. ça surpris, parce qu'au début, j'écoutais, euh, je pense que le premier épisode que j'ai écouté, je ne les ai pas écoutés en ordre nécessairement, c'était je pense c'était Village of the Bride, je ne me trompe pas, l'épisode 3 ou 4, parce qu'on m'avait dit, commence par celle-là, c'est... Puis, okay. euh... Super intéressant.
1: Puis, ça, selon moi, ça l'ouvre la porte à une série complète. Là, mais je te, laisse, je te laisse continuer.
0: Non, mais c'était vraiment intéressant. Pour le début, c'est vraiment un côté animé. comme euh, euh, C'est un côté complètement différent. Puis, ça, je sais qu'au tu s'en parler, dans quelques minutes, parce que évidemment, tu, tu aimes beaucoup ce, ce, ce côté d'animation-là. Mais, mais je ne pensais pas aimer ça, pour être très honnête. bon J'ai vu la bande-annonce, j'étais comme. OK. Je vais l'écouter quand je vais avoir du temps. Évidemment qu'un podcast qu'on parle de Star Wars, entre autres, je me suis dit, c'est certain que je vais l'écouter pour qu'on puisse en parler. Mais je me suis pas senti, une fois que j'écoutais un épisode, je me suis pas senti comme si j'étais obligé de le faire. Ça m'a intrigué au point de faire comme, OK, j'avais hâte de voir les prochains. T'sais. Puis je pense que c'est cet épisode-là en tant que tel, Village of the Bride, où -ce ils, euh, ils vont soumettre cet épisode-là pour une nomination aux Oscars. J'entends entendu ça n'avait même oh, pas ça. Oh, oui. Un, il appelle ça euh, Short Animated, là, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Euh, fait c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, bref, je vais te laisser parler, dit parce que je sais que tu as, eu, euh, as particulièrement apprécié cette, oui. euh, cette série. -là. Pour moi,
1: c'est vraiment une de mes séries préférées de Star Wars depuis très longtemps. Euh, c'est innovant, c'est différent. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est sûr qu'il y a certains épisodes que j'aimerais. C'est ça, ça qui est frustrant dans un sens aussi parce qu'il y a certains épisodes que j'aimerais avoir une série complète. Exemple, euh, l'épisode 4 comme tu as dit. Euh, aussi, celui, l'épisode où ce que j'ai pas les, les titres avec moi en ce moment, euh, mais euh, exemple, il y a une, une petite fille là, genre euh, euh, lapin avec euh, bon euh, sur une planète où ce que euh, il y a beaucoup d'honneurs avec euh, un, un genre de parrain, puis là le, la, la planète se fait envahir, perdre leur... Euh... Il y a beaucoup d'épisodes qui laissent place à imagination, à développement. Mais dès le premier épisode, moi je les écoutais en, 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 un après l'autre. Premier épisode, wow! Euh, J'étais impressionné du style noir et blanc avec certaines couleurs oui, qui, qui chose, ressortaient. Là. Samouraï, parce que... Euh... Moi, j'aime beaucoup de choses dans la vie, c'est certain, euh, vous allez dire que j'aime tout, euh, c'est pas faux, mais une, les mangas dans ma vie prennent, ont pris une place même plus grande que Marvel, que les super-héros, que je pense que j'ai lu plus de mangas dans ma vie, deux fois plus minimum, trois fois plus de mangas que de bandes dessinées. Euh, c'est quelque chose qui se lit rapidement souvent, les, les, les mangas. Euh, J'ai commencé comme bien des, des gens de mon âge avec Dragon Ball. Euh, je pourrais faire un podcast juste de manga ce qui m'a amené plus tard à, aux euh, animés japonais euh, malgré que tout le monde qui nous écoute en ce moment a sûrement déjà écouté un animé japonais sans s'en rendre compte alors euh, on peut prendre Astro le petit robot euh, on peut prendre euh, bon les cités d'or euh, ça c'est toutes des euh, animations japonaises ou d fortement inspirées d'animations ja japonaises puis la série Vision euh, C'est toutes des euh, animateurs différents qui ont été demandés de faire des épisodes ou leur vision, justement, de l'univers de Star Wars à travers leur propre, euh, leur propre art, leur propre style. Alors, vous avez justement, euh, quand on parle d'Astro, le petit robot, un épisode... Euh, Excusez-moi. Un épisode... Euh, est totalement fait par, si je me rappelle bien, par soit le fils ou quelque chose comme ça là, dans la famille ou des créateurs de d'Astro. Euh, et c'est clairement juste un petit robot qui ressemble étrangement à Astro, qui veut devenir un Jedi. Fait que tu as la même histoire à la Pinocchio, euh, à peu près qui le, le, le robot qui veut devenir un Jedi, mais il est pas humain. Fait qu'en théorie, il n'y a pas la force. J'ai vraiment aimé malgré que le style d'animation c'est pas mon style préféré loin de là mais l'histoire était super belle quand même euh, comme je disais vous avez il euh, y a toutes sortes d'épisodes il y a un épisode où est-ce que j'ai beaucoup aimé un, avec un style d'animation beaucoup plus euh, je dirais fast-food où est-ce que on a un groupe de musique un Jedi qui se fait poursuivre euh, qui finalement décide pour se faire pas se faire euh, euh, chassé par les Bounty Hunter ou l'autre 66 peu importe euh, euh, va arriver dans un dans un band de musique de musique et leur rêve à ce band de musique là c'est de faire euh, d'être les plus populaires de, de, de toute la galaxie et ça tombe que c'est un Jabba, le chanteur, qui est pas mal plus cool que Jabba de Hot. Euh, et que pour terminer, spoiler, euh, et ils arrivent devant Jabba de Hot euh, pour faire une chanson qui est quand même accrocheuse, c'est vraiment intéressant. Et ils deviennent tellement populaires qu'ils continue ou c'est ce qu'on imagine. Euh, Vraiment, là, on va dans, de tous les bords, tous les côtés. J'ai vraiment aimé, aimé l'épisode de, de, de la Bride. Pourquoi? Parce que ici la force était amenée sous une autre forme. Alors, sur une, sur une autre planète, ils connaissaient la force, utilisaient la force, mais l'appelait l'appelaient d'une toute autre manière différente. Et moi, ça, j'aime beaucoup ça voir ça, parce que je me dis, dans une galaxie aussi, aussi intelligente qu'on soit, l'humain, dans peu importe combien d'années, il va sûrement à quelque part avoir des mondes où est-ce qu'on n'appellera pas les choses de la même manière. Et justement, la légende des Jedi se perd ou euh, va, 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 va prendre un peu comme la poussière, là, va, va, va s'évaporer tranquillement plus que tu vas à l'extérieur du centre de la galaxie ou peu importe. Et puis là, on se retrouve sur un monde à l'extérieur complètement où il y a tellement de ressources naturelles que l'Empire veut... Euh, veut en profiter, mais eux connaissent la force, pourraient, pourraient utiliser la force euh, certainement euh, très très euh, avec beaucoup de pouvoir, mais l'appel, euh, je ne me rappelle plus du terme qu'ils utilisaient euh, d'une autre manière, quelque chose comme de la magie. Euh, alors, c'est le fun de voir un petit peu les autres les autres visions justement d'autres de, 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 personnes. Euh, sur d'autres planètes, un peu comme on disait, le, le premier épisode est en noir et blanc et très, 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 très japonais. C'est Samurai, euh, le site la site on pourrait dire que c'est qui, qui a les sabres euh, avec un parapluie, mais en même temps, le, le Samurai est peut-être un, un Jedi tourné Sith, tourné Gris, on les appelle les Gris dans, dans l'univers le, 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 meta. Alors, des Jedi qui sont tournés au côté noir ou l'inverse, des sites qui sont tournés au côté de la lumière, on les appelle les gris. Euh, alors ici, on aurait dit que c'était un gris, mais je pourrais continuer comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Mais tout ça pour vous dire que c'est une série excellente. J'ai vraiment adoré. J'attends avec impatience une suite, j'espère. Euh, et même, peut-être comme on disait... Euh, il y a trois épisodes en particulier, euh, dont celui avec euh, la lapine, où je me rappelle plus de, son, de la race qu'elle est, euh, Bride, et un autre que je, que j'oublie en ce moment, excusez-moi, j'ai perdu mes notes là, sur cette émission. Euh, mais il y a trois épisodes en particulier qui sont supposément en vue de peut-être, euh, qui sont en étude de faire euh, une série complète avec cela.
0: Ben, justement, le point, il est là, justement. Tu sais, on voit ces, ces épisodes-là qui sont quoi? On parle d'une quinzaine de minutes, 20, plutôt au plus, oui. dans certains cas. puis 14 minutes environ. Chaque. Ben, c'est ça, 14-15 minutes chaque. Et tellement que c'était euh, d'une grande influence, mais on pourrait possiblement en faire une série de l'une ou plusieurs épisodes de cette série-là. Fait que moi, je trouve ça super intéressant, puis... Ça m'amène à la, la fameuse question. Tu sais, C'est quelque chose qu'on a parlé hors-onde un petit peu. On a parlé un peu aussi peut-être dans, dans un des épisodes passés du podcast. Je ne m'en souviens pas exactement. Mais est-ce qu'on peut considérer le... Parce qu'on voit, euh, Star Wars, ça fait un bout qu'ils le font. Marvel commence à le faire. Puis si je reviens à la journée de Disney ⁇ on voit que Marvel a annoncé quelques nouvelles séries euh, d'animation, dont euh, une qui s'appelle Spider-Man Freshman Year. Euh, 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 oui puis qui va être, dans le fond, euh, MCU canon, on dit ça comme ça, puis qui va expliquer euh, les, ses premiers mois euh, comme Spider-Man, dans le fond, avant qu'il rencontre Tony Stark, puis qu'on le voit dans Civil War. Avec Donc, ça...
1: origin story, mais en animation.
0: ben c'est ça, exactement, puis c'est une... vraiment une, une, une superbe plateforme pour faire ça. Euh, le concept est excellent, mmh. puis Parce faut... qu'il est trop
1: tard, là, sinon, en live action. On ne peut plus retourner oh, en arrière là, avec, euh, avec Tom Holland,
0: ben ça, c'est un, deux, on l'a déjà vu deux fois, de deux façons différentes. Oui. Euh, je pense que les gens, on s'attendait tous pour dire qu'on était content de savoir qu'il ne retournerait pas là une troisième fois avec Homecoming, la, mm -hmm. la version de, de Peter Parker dans le MCU. Mais, Mais ça, en
1: dessin animé, ça passe. Ben c'est
0: ça, ça passe parce que ça va nous de... Je suis quand même intéressé de voir comment que ce Peter Parker-là... On, on a vu quelques vidéos YouTube, là, tu dans, dans, dans Civil War, là, comme il, il a arrêté un, un auto à un moment donné, là, puis il l'arrête au vol, fait ça fait ça démonte qui est très fort, évidemment, puis on, on voit qu'il a fait ses propres, euh, euh, son propre produit pour faire ses, ses toiles d'araignée entre autres, puis son filage, puis tout ça. Mais, mais tout ça pour dire que là, on, on va aller on, on, il va y avoir une expansion de la, du côté animation de Marvel, Star Wars c'est déjà bien établi, euh, DC aussi ça l'est déjà ben, mais c est,
1: c est, je veux juste là-dessus, c'est exactement là que je voulais juste faire une petite parenthèse, je pense que tu sais, on parle, on est pas, on, je pense qu'on est un petit peu euh, plus du côté de Marvel sur ce podcast-ci la majorité du temps euh, juste par défaut, mais s'il y a une chose que DC réussit mieux que Marvel, selon moi, ça a toujours été les dessins animés. Euh, Là-dessus, on a eu des chefs-d'œuvre de Batman. Je pense même que les meilleures séries de Batman, même peuvent, peuvent rivaliser certains films, sont en dessins animés. Euh, vraiment, il y a eu des, des joyaux. De dessins animés dans euh, DC, que ce soit le Justice League, Superman, Batman, Flash, euh, DC là-dessus, on va le dire en québécois, sans ceux à la coche, tequila, Heineken, patagnaise. <rire>
0: non, tu ne peux pas mieux dire. Mais c'est vrai que, puis encore une fois, un peu comme, un peu comme Star Wars, DC, ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis, tu sais, Marvel mm -hmm. aussi, on, on parle des. Les, les séries animées de X-Men, Spider-Man et les 90, c'était superbe. Moi, ces deux séries-là, encore aujourd'hui, j'ai.
1: de Spider-Shit.
0: <rire> Exactement. Voici notre S-Word, notre <rire> PG-13. On le dit. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas en dire un deuxième. <rire> mais <Mark. rire> C'est ça. Mais c'était super, tu sais. Mais c'était séparé complètement, tu sais. Euh... Mais là, on revient à ça, puis on se dit. On voit une expansion clairement du côté de Marvel. Star Wars sont bien établis. DC, on le sait qu'ils sont depuis un certain temps aussi. Mais est-ce que les deux sont comparables? -ce que... Parce que là, là c'est plus juste des séries animées comme dans le temps, puis on a des films qui sont complètement séparés. Là, là on commence à avoir des connexions entre les deux. On se sert du médium d'animation pour, euh, je ne pas dire boucher des trous, mais pour compléter des histoires ou rajouter des, des, des aspects de l'histoire dans ces grands univers-là qui, qui continuent de grandir constamment. F fait qu'on se pose la question, est-ce que c'est -ce est au même niveau? Parce qu'il y a des gens, veux, veux, pas, qui vont pas nécessairement accrocher au côté animation. Puis il y en a d'autres qui, euh, c'est ce qu'ils préfèrent, tu Fait que cest une belle avenue, une bonne avenue, je devrais dire, de, de faire ça, tu Puis, euh, moi, je regarde What If. Je vais me fier à What If, parce que c'est plus Marvel. Euh, C'était vraiment leur premier essai de ce côté-là. Euh, je peux pas les... Autant que j'ai aimé ça, je ne peux pas la comparer à une série comme Loki, comme Falcon et Winter Soldier, comme WandaVision ou au, au, au film. Mais pourtant, c'est MCU canon. Fait, on n'est pas là encore pour moi. En c'est certain qu'il y a des gens qui nous écoutent vont dire « Non, non, What If c'est une, une excellente série, puis ça a sa place, puis tout ça, puis votre opinion est aussi bonne que la nôtre en ce moment. » Mais mais ça ne change pas le fait que pour moi, en tout cas, il y a encore un peu de. Il va falloir que je voie Spider-Man Freshman Year, il va falloir que je, voie, que je regarde What If Season, la deuxième saison, puis que je vois d'autres séries animées pour voir où ce que je me situe par rapport à ça. Puis même si je regarde du côté Star Wars, euh, j'ai écouté Bad Batch, oui, parce que, évidemment, ça m'intéressait, mais aussi avec le podcast et tout ça. Mais encore une fois, un peu comme Wadif, l'engouement n'était pas là autant que pour Mandalorian ou bien que The Book of Boba Fett qui s'en vient ou surtout Obi-Wan Kenobi qui s'en vient probablement au mois de mai en 2022. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas au même niveau. Est-ce que ça va le devenir un jour? Possiblement. Puis ça n'enlève rien au travail qui est fait pour faire ces séries-là parce que les les gens qui produisent ces séries-là, euh, que ce soit les, les acteurs, les actrices pour les voix, les productions, évidemment, tous ceux qui font les designs, qui font l'animation, puis tout ça, ça prend énormément de temps. Même, je, te dirais, je vous dirais que ça prend encore plus de temps de faire une série animée que faire un film ou une série, parce que on, je pense que c'était sur le spécial de What If, euh, sur Disney+, là, le, le fameux le documentaire Assemble, qu'ils font pour chacun de leurs projets. Il, euh, un des producteurs de la, de la série parlait comme quoi que ça prenait 12 à 14 mois juste pour faire l'animation de la série. Ben, C'est énorme. Là. Puis on parle de quoi 9-10 épisodes. Oui. Fait que Ça prend beaucoup de temps. fait que Le respect, évidemment, j'ai un énorme respect pour tout le travail qui est accompli de ce côté-là. Ça n'enlève absolument rien. Mais quand on regarde le produit final, euh, moi, pour moi, euh, je vais te donner un super bon exemple l'épisode de Doctor Strange, si je l'aurais vu en, en live-action, ça aurait été vraiment un des meilleurs films, séries, émissions, peu importe, projet de, du MCU que j'ai jamais vu. Là. De voir ça en live-action, ça serait... Euh, même, même Je suis même pas sûr qu'on pourrait le faire. sais comme tellement que... On, ça, c'est le côté possible d'animation, c'est qu'on peut en mettre plus. Exactement. On peut en mettre Puis
1: plus. C'est euh, quelque chose que je vais... Je vais, je, vais, je vais argumenter tout à l'heure. Euh, mais tu as -totalement, totalement raison. <rire> tu totalement
0: raison. Mais, mais c'est justement ce point-là. Puis même chose pour l'épisode 8 et 9 de l'épisode de Ultron Vision, quand qu le, la planète est détruite, puis tout ça, puis qu'on voit qu'il se bat contre le, le Watcher, euh, puis qu'il passe à travers les différents murs des différents univers. C'était superbe de voir l'épisode 9 où ce que toutes les... les les gardiens du multivers se, se rassemblent pour, pour battre Ultron. On voit que les scènes de combat, l'action, c'est une coche au-dessus parce qu'on peut se permettre ça. Est-ce qu'on pourrait le faire en live action? Pas nécessairement. Mais en même temps, je me dis, si on le verrait sans live action, si j'aurais les deux projets un à côté de l'autre, ça serait la même chose. Bien, le live action, évidemment, prendrait le dessus. Fait que je ne suis pas en train de dire que live action, puis on dit live action parce que je n'ai pas le terme en français pour ça. Là. Je veux dire, vous comprenez évidemment ce qu'on veut dire par live action. Puis il y a certainement un terme francophone qui nous échappe en ce moment pour ça. Euh, on, on ira faire la recherche de ça pour le prochain épisode du podcast. <rire> mais, mais bref, tout ça pour dire que euh, j'enlève absolument rien aux séries animées. Je pense qu'on peut aller chercher... On peut aller creuser plus loin dans les histoires, dans les, euh, ce qu'on peut euh, raconter euh, euh, sur petit ou grand écran. Euh, mais quand ça vient à l'engouement, euh, au, au niveau de, de hype, si on veut, de mon côté, euh, malheureusement, euh, ben, je dis malheureusement, je veux dire, le, le live action prend le dessus malgré tout, mais ça n'enlève rien côté animation. Mais là, Rodi je te laisse la parole pour <rire> continuer ça.
1: Bon, comment je vais commencer ça Je vais, je vais commencer avec euh, l'animation. Pour moi, il y a quatre types de personnes qui, qui euh, à qui on parle. Premièrement, il y a les Kenton. Bon, des personnes dénudées de toute magie. Non, non, c'est pas vrai. Des personnes... de,
0: il y a eu sa dose la dernière épisode. Oui, oui, il y a eu
1: sa dose. Non, non. Je, mais pourquoi je dis Kenton C'est parce que Kenton, ça l'intéresse pas du tout. Alors, il y a beaucoup de gens comme lui qui ça l'intéresse pas du tout. C'est comme si, à quelque part, on y a passé à d'autres choses, euh, puis c'est terminé. Ben, exemple, les films de Pixar, il y en a qui que ça l'intéresse pas du tout, mais moi, j'écoute ça et je pleure à chaque fois. Mais bon. Ensuite, il y a les gens comme toi qui sont ouverts, pas nécessairement fermés à écouter ça. Si un bon film de Pixar qui sort et euh, qui va faire rire à la fois les adultes les enfants, va gracieusement aller le voir. Une
0: petite parenthèse, Cody, plus... je fais une parenthèse, je m'excuse, mais tu parles de ça, c'est un excellent point. Puis je vais faire euh, le film Soul qui est sorti à Noël oui. l'année passée. Était l'un de mes films préférés de l'année, comme ah, tout moi, film avis. confondu. <rire> hum, donc, euh, ça allait, justement, c'est oui. un très bon exemple, puis euh, j'ai adoré ce film-là, puis cette animation. mais en tout cas, continue, mais je vais je, je,
1: je dis Pixar, ben, c'est une référence facile pour euh, les auditeurs. Hum, puis c'est ça, des gens ouverts, des gens qui ne sont pas nécessairement fermés à l'animation. Troisièmement, il y a les gens qui ont resté avec l'animation comme moi. Comme moi, Francis la voix qu'on va recevoir éventuellement un de nos auditeurs. Euh, puis il y en a d'autres. La première personne, le premier auditeur qui nous a écrit une question, c'était par rapport à « What Babatch? ». Euh, pas If, vrai. À, à propos de Bad Batch. Ouais. Euh, alors, il y a des gens qui, qui ont suivi, qui ont continué ça. Et finalement, il y a les nouveaux clients. Les, les jeunes, mon fils, Liam Alexis Bonsom qui est un fan fini de Bad Batch, qui a écouté Vision en quelques heures seulement. Et il ne me croyait pas. Alors, il ne savait pas, il ne croyait pas vraiment que c'était bon. Puis oh, là, quand une fois qu'il l'a écouté, il dit Ben oui, je te croyais, mais il les, les a écoutés les neuf un après l'autre. Euh, c'est ça, neuf, oui, neuf, un après l'autre, euh, sans, sans interruption, il a adoré ça, il en a mangé. Fait que as les nouveaux clients comme ça. Pour moi, c'est toute une question d'évolution. Euh, à la même manière qu'on a dit que les jeux vidéo étaient juste pour les nerds, geeks ou quoi que ce soit dans le passé, maintenant c'est rendu sérieux. On n'aurait jamais eu de film de Dracula, de Tom Cruise sans avoir le roman mais aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui a lu juste le roman, regarde le film, il va avoir les quatre types de personnes encore. Il va avoir les personnes qui vont être fermées, euh, l'innovation, les personnes qui vont être ouvertes, euh, l'évolution, les personnes qui adorent ça, puis les personnes les nouveaux clients. L'animation, c'est la même chose. Moi, je vous parlais tout à l'heure de Astro le robot, les cités d'or, pour moi, c'est des souvenirs cultes, sûrement pour toi aussi. Peut-être peut aussi pour Kenton, j'en doute pas, le petit Castor. Peu importe, toutes les émissions que vous avez écoutées quand vous étiez jeune, on a tous commencé quelque part. Et puis, sans ces émissions-là, ou sans les livres, ou sans les BD, il n'y aurait pas aujourd'hui le MCU. Fait on n'a pas le choix d'avoir passé par X-Men 97, qu'on va voir bientôt, mais de 1997, le Spider-Man tellement laid qui se pointe. Mais ben, sans ce, cette émission LED d'animation, c'était laid, comparé aux standards d'aujourd'hui, c'est extrêmement laid. Là. Mais on n'aurait pas ça. Puis aujourd'hui, on a une animation d'une qualité incroyable. On a des films d'une qualité incroyable. Mais on parle carrément de deux, de deux standards, de deux vecteurs totalement différents qui nous amènent des actions différentes et des possibilités différentes. Euh, je vais prendre un exemple qu'on va voir bientôt et qui me qui vraiment m'intrigue énormément, Moon Knight. Moon Knight a, a toujours, de ce que j'ai lu, a jamais été vraiment adapté. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir quatre personnalités, cinq, six, peu importe, du personnage rend la tâche de l'acteur. Dans ce cas, Isaac, euh, c'est ça? Oscar euh, Isaac, Isaac ouais. Oscar Isaac. La tâche extrêmement difficile. Mais dans le média de la bande dessinée ou même d'un dessin animé. Et encore là, plus tu, tu plus tu rends le, 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 le médium réel, plus la tâche est difficile. Prenez les jeux vidéo, même chose. L'expérience d'un jeu vidéo de Mario Bros dans le temps sur un écran 2D euh, en pixels, mais, et là vous avez augmenté à Mario 64. Il y en a qui ont lâché à partir de Mario 64. Ils n'étaient plus capables d'embarquer dans ça à cause de la complexité des mouvements, et là on a vu une évolution. Et là aujourd'hui on parle de réalité virtuelle. Imaginez juste mettre. Justement, Mario Bros, ou même justement les Avengers en réalité virtuelle, ça s'est fait avec Iron Man dernièrement, j'ai pas pu euh, expérimenter ça encore, mais à chaque fois l'évolution fait en sorte que la tâche est encore plus difficile. Mais d'une autre manière. Comme tu disais, j'ai vraiment aimé le fait que tu dises que ça prend un temps énorme de faire des dessins animés. Imaginez, dans le temps, quand vous avez peut-être fait ça, ceux qui écoutaient, faire des dessins sur 50 pages et faire un mini cahier qui fait comme qu'un bonhomme ou allumette qui avance, là, parce que moi, j'étais juste capable de faire un bonhomme allumette. Ma sœur, elle la faisait sur Shang-Chi déjà à ce moment-là sur, <rire> sur un carton. Mais c'est incroyable la difficulté de faire des dessins animés. mais... Ça l'offre aussi la possibilité d'aller tellement plus loin parce qu'on peut carrément aller en dehors du corps humain. Tandis que les effets spéciaux nous aident à aller un petit peu plus loin dans des films comme Endgame ou des films comme, euh, justement, shang chi vient Return, peu importe. Mais regardez, prenez juste cet exemple Game of Thrones. Beaucoup de gens vont avoir écouté Game of Thrones. Euh, Danik, je ne sais pas si tu as écouté Game of Thrones au complet. Il me semble que oui. Pas au complet, non pas complet bon il y a une scène bon les, on a parlé à un moment donné de, de des scènes de combat un peu comme dans, dans Endgame les scènes de combat incroyables là, où ce que tu vois des tonnes de monde et là on a le, le fameux débat est-ce qu'on fait des effets spéciaux ou on fait des effets euh, pratiques alors des effets pratiques c'est sur place filmé avec des tonnes de gens qui vont courir dans une armée la difficulté est totalement différente puis moi pour moi les arts ces deux arts là se valent, s'équivalent. Comme les jeux vidéo, pour moi, qui est un art. Ceux qui font des jeux vidéo, je leur lève mon chapeau, c'est incroyable. Et ça revient aussi à un autre débat. Et dernièrement, on parlait là, de Denis Villeneuve. Qui c'est qui les autres qui ont dit que c'était pas du cinéma, le MCU? Non, ouais, non, Martin ans.
0: Scorsese, euh, tout Scorsese. récemment, euh, Ridley Scott, la semaine passée.
1: Exactement. Ouais. Honnêtement, moi, ça me, ça me dégueule. Euh, même, même j'irais jusqu'à dire t'es qui pour dire ça, parce que c'est comme juger les gens, c'est comme juger ceux qui aiment ça. Moi, j'aime Scorsese, j'aime Denis Villeneuve, ça ne m'empêche pas d'aimer Spider-Man. Euh, c'est totalement des mondes différents. Euh, et dans le fond, tout ça pour dire que moi et ma diplomatie incroyable, ben, je vous aime pareil, même si vous vous appelez un Canton. Même si vous appelez un Danik, puis même si vous appelez un Liam. Moi, je suis comme entre tout ça. Euh, je suis un geek d'état moderne qui écoute beaucoup d'animés japonais. Encore, en m'entraînant, j'écoute des animés de sport. J'écoute Naruto, One Piece, etc. J'adore ça. Mais j'écoute aussi Vision, Bad Batch. Euh, je vais écouter... Euh, J'ai adoré, exemple, je sais pas, je pense que tu m'en avais parlé, de la série de Guillaume Del Toro de Troll euh, sur Netflix. Oui. Incroyable, superbe série. Les Pixar, etc. Et je crois qu'un film comme Soul, comme tu as dit, a autant d'impact, peut avoir autant d'impact que n'importe quel film, euh, que ce soit, euh, bon, je sais pas moi, Goodwill Hunting, ou euh, Big Fish, ou euh, Notebook, peu importe. Je crois que tout est dans la manière d'apporter l'expérience que l'on vit. Exemple, moi j'ai vécu, j'ai un jeu vidéo que j'ai pleuré, je pensais jamais pleurer autant que ça c'est Finding Paradise la, la série Finding Paradise j'ai pleuré le premier jeu incroyablement, j'ai pas arrêté de pleurer pendant le jeu c'est une histoire incroyable, c'est comme un, un jeu que tu contrôles un peu mais qui est une superbe histoire mais tout est dans l'émotion tout est dans l'expérience et puis pour moi Vision ici a coché toutes les cases parce qu'on est passé d'un d'un style à un autre, d'un univers à un autre Bad Batch, encore là on suit l'histoire d'une gang de, de, de soldats que j'aime beaucoup, qui sont déviants et puis What If, ben, on va un petit peu, un, un petit peu partout euh, dans tous les sens, puis on voit ce que ça aurait pu être si exemple, Thor avait pas eu Loki comme frère euh, ou que si euh, Steve Rogers aurait pas euh, eu le sérum, mais Carter à la place et là, bien on peut rêver comme quand on lit des livres ben, je pense que je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je pense que ça définit bien euh, ma pensée.
0: Non, c'est super. Puis je pense que les deux idées qu'on a se complètent très bien. T'sais. Je pense oui. que qu'un et l'autre, on, on est très pour l'animation, même si on a un attachement différent envers ce médium-là. Mais ça ne change pas le fait qu'on est d'accord sur un point. C'est qu'on peut explorer énormément d'aspects euh, de ce côté-là avec le, le, le côté animation, évidemment.
1: Mais puis même ceux qui n'aiment pas regarder ça, la majorité du temps sont d'accord avec nous quand même. C'est juste oh que oui. ça ne les intéresse pas. puis Souvent, c'est du temps à prendre. Hein. Euh, comme moi, personnellement, je préfère lire les mangas dans, au niveau de l'animation japonaise. Là. Je préfère lire les mangas parce que je suis à cause de mon temps, à cause de... Je peux lire plus vite. Des scènes de combat, ça passe super rapidement dans une bande-dessinée. Dans n'importe quelle bande-dessinée de super-héros que vous avez lu, euh, vous allez voir, ça passe rapidement. Une scène de combat, si vous vous attardez au dessin, peut-être pas, mais ça passe rapidement. Tandis que d'écouter une série de 16 épisodes comme Bad Batch, c'est time-consuming. Le mot anglais de la journée. Alors... Euh... Ben, mais ça. oui c'est c'est du temps alors euh, je pense qu'on a juste toutes nos priorités puis c'est en aucun cas un jugement pour ceux qui aiment pas l'animation vous avez totalement le droit comme ceux qui aiment pas lire euh, regardez vous avez, vous avez le droit de pas aimer lire euh, mais je pense que justement c'est une question de d'appréciation là par contre je, là où ce que je suis d'accord avec toi c'est que selon moi par contre l'animation est pas rendue encore à un stade où est-ce que ça va être aussi populaire que du live action. Ça, là-dessus, euh, je me ferai pas d'accroire. Euh, c'est une, une clientèle particulière et c'est pas aussi populaire que euh, le live action. C'est comme dire, euh, bon, le, le, le rap, est-ce que c'est plus populaire que le pop? Ben le pop, ben, encore là, c'est des débats musicaux. on pourrait... Ouais, c'est subjectif, c'est des opinions. C'est subjectif. Tout est subjectif, mais c'est certain que les live action de Marvel, puis si on reste à MCU là, ou euh, Star Wars, les live-action selon moi vont toujours rester plus populaires que euh, les animations.
0: Bien, sur ces belles paroles, Rudy, je, je, je ne peux en ajouter. Euh, C'est si bien <rire> dit pour terminer ce sujet. Euh, on va euh, se diriger vers notre, notre deuxième sujet, dans le fond, euh, de, du podcast, qui est euh, le film Eternals, qu'on est allé voir quelques semaines passées. D'ailleurs, on est ensemble, moi et toi, Rudy, euh, pour aller voir ce film-là. Euh, un film qui... Tu sais, avant qu'on rentre dans le détail du film, c'est un peu fascinant le... le en, en anglais, on dit le, le « discourse », la conversation qu'il y avait autour de ce film-là, parce que euh, jusqu'à quelques semaines euh, du film, euh, de la sortie du film, on parlait de ce film-là comme un potentiel... Euh, une un potentiel film qui pourrait être nominé aux Oscars euh, pour meilleur film ou meilleure réalisatrice ou... Euh, même, même
1: quelqu'un qui a bêté sa maison sur le score de Rotten Tomato.
0: Ben, c est, c est, Il ouais. a perdu. Ben, oui, oui, clairement. <rire> on va, on va en revenir dans quelques minutes au fameux score de Rotten Tomato. Mais, mais le, le, la conversation était vraiment intéressante. Puis là, whoops, là euh, le, le film a eu sa première euh, quelques semaines avant la sortie. Et les premières critiques ont commencé à sortir. Euh, au début, c'était bien. Là, on avait commencé d'un 80 sur Rotten Tomatoes. Puis ça a commencé à baisser. Puis ça continuait à baisser. Puis ça n'a jamais vraiment remonté. Euh, puis, euh, évidemment, euh, j'ai pris la peine de lire certaines des critiques. Mais je ne l'ai pas non plus trop en lire. Parce que, je pas, parce que des fois, il y a des critiques là, qui vont. C'est à la limite des spoilers. Il y en a que je ne sais pas pourquoi tu es une top critique. C parce que c'est écrit, ils sont comme top critique quand tu vas lire la critique sur Rotten Tomatoes. Puis je suis comme devriez savoir qu'il y a une limite à ne pas franchir dans les critiques de films pour les spoilers, mais en tout cas, j'essaie de faire attention de ce côté-là. Euh, mais j'ai ai lu quelques-unes qui étaient quand même autant bonnes que mauvaises pour essayer de comparer euh, c'était quoi, puis essayer de elle me donner une idée à quoi m'attendre du film quand je j'étais pour aller le voir. Euh, puis là, on est allé voir le film. Euh, on s'est parlé avant le film, moi, toi, Rudy, évidemment, Kenton, puis on était, quelques, on était cinq en tout. Euh, puis on, on s'est tout entendu pour dire, regarde, on, on, on va écouter le film, on va se faire notre propre opinion. Même Kenton avait dit, moi, ça, euh, les critiques font en sorte que mes attentes sont beaucoup sont revues à la baisse. Tu euh, donc je m'attends à rien, puis on verra que ça donne. C'est tu sais. totalement l'inverse de Suicide Squad, dans le fond. <rire> oui, mais <rire> ben justement, puis je pense que. Puis mais je, je parle au niveau des critiques. Là, tu sais. ouais, ben, oui, puis on va en parler un peu tantôt de, de Rotten Tomatoes, puis le système, comment ça fonctionne, puis si c'est vraiment crédible ou pas mais tout ça pour dire qu'on a, on a écouté le film on est sorti du cinéma pour on n'avait on avait que de bonnes choses à dire tu sais, c'est sûr qu'on va parler du film tantôt pour on va avoir des choses qui auraient pu être mieux faites c'est pas un film parfait euh, jusqu'à un certain point je peux comprendre pourquoi que, il y a des critiques qui étaient mauvaises euh, mais en général nos, nos commentaires d'après-film quand on est sorti du cinéma ils étaient tous très très bons puis je vais regarder les, le pourquoi pour tantôt pour la revue euh, mais bref, de, de, de voir ce côté-là, c'était vraiment un, un, une, euh, une avenue intéressante pour se rendre vers la sortie du film qui n'est pas habituel pour Marvel parce qu'il n'y a aucun film de Marvel Studios euh, qui avait été considéré rotten, qui est en bas de, 50, euh, en bas de 60%, je devrais dire. Le plus bas, c'était Thor de Dark World à 67%, si ma mémoire me sert bien. Euh, et là, on voit évidemment euh, Eternals qui aujourd'hui est à 47% avec 349 critiques. Euh, donc, c'est, on parle de 20% de différence avec le deuxième pire film euh, sur Rodden Tomato qui est Thor the Dark World. Euh, encore là, on va regarder nos opinions pour ça tantôt, Rudy, mais je voulais juste aller un petit peu là. Euh, mais avant qu'on parle des opinions, on va aller au box office voir ce que ça a eu un impact sur le box office. C'est-tu quelque chose qui a eu. Euh, parce que là, il, la première, actuelle, je pense qu'elle était presque trois semaines ou deux semaines et demie avant la sortie du film. Fait Il y a eu du temps là, pour avoir du bouche à oreille puis que les gens les critiquent. Pis ça, ça a laissé le temps aux gens de, de, de se donner une idée de faire comme oh, « ben Finalement, je pas voir ce film-là. » Ou ben, « Non, je vais aller faire ma propre idée. Tu sais, peu importe ce qu'on décide de faire dans ces situations-là. » Puis euh, Bref, le box-office, les, les chiffres sont quand même très bons dans les circonstances. On parle, Si on regarde le premier week-end au niveau domestique, donc États-Unis et Canada, c'était 60, 60, -moi, moi, 71 millions euh, qui est dans le fond le quatrième plus gros total euh, de l'année et je dirais même de l'ère pandémique et là Rodi, euh, j'arrive avec ma question qui qui, 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 la question qui, 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 qui? et là et voilà, superbe écho euh, C'est moi qui te la pose, Rudy Donc là, comme tu as, as pu voir J'ai dit c'est le quatrième meilleur départ De l'ère pandémique Alors évidemment, est tu sais ce que je m'en vais avec ma question C'est quoi les trois meilleurs films Donc les trois ah. qui vont au-delà D'Eternals, Tu je parle pour la première fin de semaine Pas le total, la première fin de semaine
1: Bon, alors je dirais Fast and Furious, je pense que c'était le premier Ok. Alors numéro 1 Deuxième... Euh, bon, Shang-Chi... Okay. Euh, je ne te
0: dis pas si tu raison ou pas. Je dis en trois, puis je vais te dire après. Étant...
1: Peut-être. Je suis comme un enfant qui fait comme... Euh, euh, Shang-Chi... <rire> J'essaie d'avoir <rire> <Troisième>. une réaction. <rire> euh, troisième, c'est... Dune, c'est Dune, 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 Dune... Je vais aller avec doon mais je ne pense pas que c'est doon euh, Shang-Chi... Fast and Furious, je pense, est premier. Shang-Chi, Doom. On va y aller avec ça, parce qu'à un moment donné, il n'y pas juste ça à faire. Là. Eh bien, tu en
0: as un sur trois. Donc, un sur trois un, seulement? Un sur trois. Donc, au troisième rang. Donc, Eternals est au quatrième rang. Au troisième rang, on a Shang-Chi. Euh, Shang Shang-Chi? Shang-Chi, ouais. <rire> je, vais, je vais le dire comme je l'ai dit. À chaque fois, je vais faire ça, je pense. Shang-Chi! Au deuxième rang, on a Black Widow. Et Au premier Ouh. rang, puis je pense qu'au premier rang, personne l'aurait deviné. Là. Même moi, j'ai resté bête. Là. On a nul autre que Venom, Let Derby Carnage, Eww. <rire> avec la voix de l'homme. De... <rire> Mais pas capable d'imiter. J'ai pas la voix. Est mais, euh, dans le fond, là, euh, Venom euh, a fait 90 millions la première fin de semaine oh, ouais. aux États-Unis, Canada. C est, c est Je un... pense que j'ai
1: mal compris ta question. Tu peux-tu la répéter, s'il vous plaît? Trop tard, ah, trop tard. <rire>
0: T'es un sur trois, c'est très médiocre. Mais... <rire> <rire> médiocre. Je vais en avoir un autre pour toi tantôt, Roulis. sur porte pas okay, good. Un, un moment donné. Euh, mais bref, euh, donc ça c'est la première fin de semaine, puis on, ça fait un gros total de 161.7 millions euh, pour, euh, au niveau international, parce qu'au niveau, euh, c'était quand même 90.7 millions, qui était un très bon départ au niveau international. Donc le total 161.7 euh, global. Et à ce jour, euh, d'ailleurs en date d'aujourd'hui, le film a franchi les 300 millions, euh, dont 123.6 millions au niveau euh, domestique. Là, ma deuxième.
1: Alors, rewind. Rewind. J'aimerais juste mentionner que tu es un film ici. Alors, euh, alors, quelle était ta prédiction du film du milliard? Ah,
0: ben j'ai déjà. Euh, oui, c'était Eternals, là, quelques <rire> mois, mais je suis revenu sur mes paroles dans l'un des oui, épisodes sais, précédents. Mais et là je tu le quand même. Mais, mais c'est correct, c'est bien. Euh, J'apprécie que tu rappelles à tout le monde que j'avais dit ça. <rire> mais j'avais mes raisons de croire ça dans le temps. Et, mais là, je vais le dire là euh, le, le film qui va frapper l'un milliard, le premier à le faire, ça va être Spider-Man No Way Home dans un mois. <rire> c'est euh, tellement
1: facile. Puis
0: on va en reparler euh, tantôt. Alors, exclusivité Nerdverse, vous l'aurez entendu sans premier, Spider-Man No Way Home va faire un milliard de dollars, le premier film depuis Rise of Skywalker à faire ça Si j'avais
1: pu, moi dans les années 80, j'aurais acheté du Apple Mais
0: mais ça pour dire que ça m'amène à ma deuxième question Quand J'ai manqué un geek J'ai manqué de voix
1: <rire> ouais, comme, euh... ouais,
0: le premier, je l'ai ouais. eu, mais le deuxième un peu moins, mais merci de m'avoir repris. <rire> donc, on parle de, de, de box-office au grand total de l'ère pandémique. Euh, euh, no Time Today, le, le dernier 007, a franchi la semaine passée la barre des 700 millions au niveau international, oui. box-office mondial, euh, pour être au deuxième rang. Euh, donc, euh, la question, c'est, quel est le film qui est au premier rang mondial depuis l'ère pandémique? Et là,
1: je l'avais, me semble, c'est Fast and First
0: Bravo. Bravo. Ouais, mais oui! Et voilà.
1: Effectivement. Du, 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 euh... du, 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 du. Ça, c'est vraiment geek. Ça, c'est Final Fantasy. Ça n'a pas rapport avec les films <rire>
0: <bandes>. <rire> Mais même moi, j'avais resté un petit peu bête. Mais la raison pourquoi que. Uh, Fast and Furious uh, Fast 9 ou Furious 9 ou je sais pas trop comment est-ce qu'ils l'appellent F9 tu
1: sais c'est quoi la vraie raison qu'ils sont rendus à ce niveau-là c'est ben, la famille
0: ouais c'est ça It's all about family.
1: It's all about tout à fait
0: la mais dans le fond on est rendu à 721 millions pour Fast 9 puis 709 millions pour No Time to Die mais c'est pas grave parce que dans un mois ça contrepue ça <rire> Parce que Spider-Man No Way Home va le détrôner. Parce que même s'il va faire une partie de son argent en 2022, le film va sortir en 2021. Donc, compte officiellement pour un film 2021. Donc, salut d'homme, c'est Spider-Man qui va prendre la relève au top. Je le garantis. Mais, euh, mais rien à enlever à Phase mmh, 9. Garanti. J'ai apprécié. Euh, j'ai ai aimé le film. C'est juste que... Je, <rire> quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... Ah, vraiment, <rire> c'est ce film-là qui... Est... Mais tu sais, on regarde la différence, par exemple, la différence entre euh, Fast Nine puis No Time to Die, puis des films euh, comme Shang-Chi, euh, Black Widow, Eternals... Euh, c'est ont... pas la même,
1: la même chose. Là.
0: Non, mais c'est pas ça. Non, mais même pas. En temps normal, Marvel aurait probablement dépassé ces films-là.
1: Oui, c'est pour ça que je dis ça. Là.
0: La différence, c'est que c'est euh, No Time to Die puis euh, Fast 9 ont sorti en Chine, entre autres ils ont sorti dans plus de marchés internationaux. Tandis que Eternals, Black Widow et Shang-Chi mm. n'ont pas sorti en Chine. Tandis que Spider-Man No Way Home, ça a été confirmé, va être le premier film de Marvel Studios à sortir en Chine euh, depuis, euh, Avenger, euh, depuis euh, Far From Home, dans le fond, en 2019. Fait que ça, ça va faire une grosse différence, évidemment. Puis il y a tout l'aspect les, 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 euh, restriction euh, euh, sanitaire là, pour le COVID et tout ça qui qui ont changé depuis cet été, entre autres, puis tout ça. Là, comme ils au cinéma, puis c'était quasiment sale comble pour Eternals, puis Doom euh, c'était pas le cas pour Shang-Chi, puis Black Widow. Donc, la, la différence est, est là aussi, euh, évidemment, au niveau du box-office. Bref, euh, donc ça, ça complète un peu notre tour du box-office. On a parlé de Rotten Tomatoes, 47%. Mais on voit une différence avec le, le score de, de l'audience, des, des, évidemment des fans, puis c'est à 80%, puis on parle de 5000 plus euh, personnes qui ont mis leur vote. Donc, clairement, les gens ont apprécié le film malgré tout. Puis là, sais pas pour toi, Rudy. Ben, j'ai déjà une idée de ton opinion un peu. On en a parlé en masse, hors honte, puis évidemment en sortant du cinéma. Moi, j'ai vraiment aimé ça, le film. Euh, C'était, je pense que peut-être un peu comme Kenton a fait, je pense qu'en ayant les, toutes ces revues-là en, en arrière de ma tête, pas que je cherchais pour les défauts, mais je me, je me demandais...
1: Tu cherchais à comprendre.
0: ouais c'est ça un peu. Puis je me suis dit, je vais écouter le film, je vais apprécier ça pour ce que c'est, puis je verrai comment que je me sens à la fin.
1: Ben, si je... Moi, c'est un peu l'inverse, hein, parce que comme je te dis, je ne sais pas si tu te rappelles, vous étiez tous surpris, toi et Canton, et notre ami Jordan, ton frère, de dire « Hey, Rudy veut venir voir Suicide Squad. » Moi, c'est l'inverse. J'ai vu... Hey, ça a l'air tellement bon! Je vais, je vais finalement sortir de ma cave. Puis je vais mettre mon masque, je vais aller voir sous Side Squad. Puis j'ai été un petit peu déçu. Mais pas, pas, pas autant que Kenton, mais un petit peu déçu. Euh, mais là, l'inverse, c'est ça. Il y a ces... Moi, j'ai moi j'ai pris tout ça. Tu, on en a parlé hors ronde. Mais moi, j'ai pris toutes les choses de Rotten Tomatoes. J'ai mis ça dans le micro-ondes. Puis j'ai fait Burner ça avec fait une fourchette dis, là puis une cuillère, oui, let's go. Exactement. J'ai fait du ketchup rotten. Fait que euh, puis j'ai dit de la chenoute, hein parce que euh, on va aller là avec une esprit, euh, un esprit sain dans un corps sain avec euh, une, euh, un canevas vierge.
0: Si bien dit Rodé. Mais <rire> mais c'est intéressant parce que justement ça démontre à quel point que lire ces critiques là peut avoir un on va tous gérer ça différemment. T'sais. On parlait de moi, toi, Kenton, comment est-ce qu'on a géré ça, puis on a toute eu une, une, une façon différente de voir ça puis comment est-ce qu'on était pour euh, appréhender le film une fois qu'on l'a vu. Oui. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que, honnêtement, euh, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre toutes ces mauvaises critiques-là. Euh, puis j'ai lu des critiques mauvaises. J'ai en lu encore plus après le film pour voir vraiment c'était quoi le problème. Puis... Je lisais ça. Puis je ne comprends je, pas. Je, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. puis En temps normal, je vais être comme, écoute, je comprends que tu n'aimes pas ça, c'est correct. Puis, il y a certains aspects que je pourrais comprendre pourquoi tu as fait que la, la, la personne a fait « moi ouais, c'était pas mon style ». Puis, tu sais, c'est une chose de ne pas être ton style de film. C'est une autre chose de dire que le film est mauvais. Puis, je pense que c'est ça là, qui est arrivé un peu avec ce film-là. C'est que j'ai regardé les critiques, puis il y a beaucoup de gens qui disaient « ça « It doesn't feel like Marvel », tu sais, ça, ça, c'est pas comme un film de Marvel habituel. Puis là, il mettait une mauvaise critique, puis j'étais comme, ben c'est pas une raison de donner une mauvaise critique, là. Justement, on, on est là à dire que la phase 4 de Marvel va finalement amener quelque chose qu'on qu attendait en général. C'est un peu de changement, tu sais, comme si Marvel Studio puis le MCU veut continuer pendant plusieurs années... Mais ben me veut, veut pas, faut il faut qu'il y ait des changements, faut il faut qu'il y ait, une, faut qu y ait une, un renouveau, il faut qu'on qu évolue. Ce c'est à...
1: pas parce que tu n'aimes pas la pizza au McDonald's qu'il faut l'enlever du menu, esprit?
0: Ah, tellement bien dit, d'ailleurs, je... ça fait tellement longtemps. Puis euh... <rire> des fois, je me, je me surprends encore à regarder en <rire> ligne, y a tu un McDo quelque part qui avait encore <rire> cette <Oui>. pizza? <rire> tu sais... Je l'aimais tellement. Ah, C'était tellement Mais bon. bon. Petite parenthèse. Euh... Mais euh, en tout cas, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre euh, les, pourquoi qu'on qu n'a pas aimé ça. Parce que moi, je l'y vais avec vous autres, on aimait ça. J'ai été le voir aussi avec ma douce moitié quelques jours plus tard. Elle a adoré. Je pense que c'est un de ses films Marvel préférés. J'avais un feeling qu'elle aimerait ça à cause du genre de film. Mm -hmm. Mais on n'avait que de bonnes choses à dire de, de ce film-là quand on, on revenait à la maison euh, par la suite. Puis euh, pour moi, là. Euh, il y a des gens qui se plaignaient du fait qu'on revient beaucoup dans le temps. Ce tu sais, le, n'est le, le, pas, pas une façon de raconter le film qui est linéaire, si on dit. Tu sais, on, on est dans le présent, on revient dans le passé, on revient dans le présent, puis ça continue comme ça pour les deux premiers actes du film. puis Dans, dans le troisième acte, on est juste dans le présent. Euh, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Moi, pourtant, je trouvais que c'est une belle façon de nous expliquer où ce que chaque personnage vient, qu'est-ce qu'ils ont accompli puis nous faire euh, qu'on qu qu apprécie ces personnages-là un peu plus. Parce que personnellement, si tu prends le film puis tu pars du début, quand il arrive sur Terre, puis que tu te rends jusqu'à la fin, puis c'est juste linéaire du début à la fin, comme dans, avec un, un timeline, ben le film n'est pas aussi bon. Là, comme, <rire> comme pour non, moi, c'était primordial qu'il fasse de cette façon-là. Il y a des gens qui disaient que le le Autant que pour Shang-Chi, le mot qui revenait souvent, c'était « rafraîchissant ». Mais le mot qui revenait souvent pour « eternal », c'était « dance ». Dance t'sais. Puis moi, j'ai écouté ce film-là, puis je m'excuse. Moi, j'ai mais...
1: compris, il y a plein de danse Il y a plein de, <rire> de scènes de danse. Puis dit Mais oui, il raison. » C'est
0: ça, la danse, elle est là. T'sais. Mais j'ai comme sérieux, j'ai n'ai rien trouvé dans ce film-là qui était dense, qui était pesant, qui était comme lourd. Pour vrai, mm -hmm. je trouvais que ça allait très bien. Euh, Un autre critique qu'on a vu, c'est que les personnages étaient... Euh, manquait d'émotions, que c'était euh, c'était comme euh, euh, pas plate, mais tu sais, comme au, au même niveau presque tout le temps. Puis, tu sais, je peux comprendre si tu regardes un personnage comme Icarus, que qui, ses émotions sont in check. Là, il y a pas mal toujours la même émotion, mais c'est
1: son, <rire> son rôle. là, exactement, c'est son rôle. C'est exactement son rôle. C'est le personnage. Il y a une autre critique qu'on a vue souvent, mais des critiques qu'on a vues, c'est au niveau de la diversité, euh, de l'inclusion de la diversité. Et Dieu sait que, euh, je, que je ne n'aime pas quand c'est euh, trop mis en évidence. Bon, J'en ai parlé dans le passé avec euh, Game, je crois, oui. exemple, la scène des filles. j'ai rien contre ça. C'est correct. Girl Power, pas de problème. Mais amenez-le amenez -les d'une façon. Que ce soit naturel, que les naturelle. choses aient un flow naturel. Oui. Exactement. Puis pour moi, Eternals est un exemple parfait, mais parfait d'inclusion naturelle de diversité, que ce soit au niveau euh, de notre personnage qui est muet. Euh, J'ai un blanc encore. Oh, euh, euh, Macari Oui, Macari exactement. Que ce soit euh, au niveau de la sexualité, avec notre technicien, euh, l'Eternal euh, oh, Geek. Fasto exactement tu gardes c'est pour ça que tu es là pour moi les noms je serais pas bon en politique <rire> on se complète euh, si bien roulé. exactement <rire> je pense que je devrais avoir plus de notes mais bon euh, on se comprend alors euh, que ce soit ça ou que ce soit bon euh, K kingo euh, celui là c'est mon préféré fait que bon au niveau de tout ce qui est indien puis même le, le les stéréotypes étaient amenés d'une manière que c'était drôle, c'était pas quelque chose de risible, mais drôle, amené d'une bonne manière avec ses multiples films. Euh, alors, au niveau de la diversité, moi, je trouve que ça a vraiment été bien apporté, ça a été naturel, ça n'a pas été forcé. Euh, puis, c'est le commentaire que, que j'ai avec euh, beaucoup de gens qui ont, qui ont vu le film aussi. Alors, je comprends pas les gens qui ont été même faits, qui ont été même faire des critiques. Bien, ça, on ne les comprendra jamais, sûrement. Euh, mais les gens qui ont fait des critiques, même avant d'avoir vu le film, pour que ce soit au niveau de l'homosexualité, au niveau de, de, des, des handicaps, euh, il y a des gens qui faisaient des critiques de zéro simplement pour dire que la représentation serait pas bonne, mais pour moi, ça a été très bien fait. Il euh, faudrait quasiment avoir quelqu'un de muet, quelqu'un <rire> quelqu de, de, de la diversité pour nous dire si, si, qu'est-ce qu'il en pense. Mais moi, je crois que c'était vraiment naturel, puis ça m'a fait apprécier. Exemple, Macarie, c'est un de, une de mes préférées dans le film. Euh, c'était vraiment, vraiment bien de donner une chance à cette actrice-là. C'est pas, si, pas son Tom premier man, oh, pas mais, ah oui, c'est pas son premier rôle. Euh, dans Walking Amsterdam, Dead. Qui est... ouais. Exactement. Ou dans New Amsterdam, qui est une série d'hôpital. De, de, à un moment donné, elle a un rôle. C'est super émouvant. Mais elle est vraiment bonne actrice, malgré tout. Euh, puis on comprend. On comprend avec avec tout, tout, tout ce qui est autour. Euh, puis même, euh, même Fastos, ça, ça fitait carrément bien avec le personnage, euh, avec tout ce qu'il a vécu avec son aide au niveau des etc. Je trouve que ça fit bien pour un personnage d'être très 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 renfermé puis de finalement trouver l'amour euh, d'une manière différente du, de, de la normalité si on veut tout rien de normal par rapport aux eternals euh, Non, je trouve que c'était très bien euh, très bien amené à ce niveau-là. Comme tu disais au niveau du dance. C'est comment tu veux, de toute manière. On n'était pas pour faire un origin story de 11 personnages. Là. Euh, tu pouvais pas faire ça. C'est une... C'était grand... c'était vraiment un grand projet. Pas... Ce n'est pas parfait comme film. Mais moi, je trouve que ça a très bien été amené euh, à l'écran. Euh, tous les personnages puis toutes les petites histoires. C'est certain qu'il y en a qui prennent plus de place que d'autres. Euh, mais dites-vous qu'au moins, ils n'ont pas amené les 100 Eternals. Là, parce qu'il y en a une centaine.
0: Là. Non, c'est okay. ça. Non, puis ma... comme juste ajouter à ce que tu dis, Rouli, c'est très intéressant. Parce que oui, il y, a... y a certains Eternals qu'on voit moins mais leur présence est tout aussi importante dans le film. Oui, puis ça, c'est là totalement. que le, les personnes qui ont écrit le script, évidemment, la réalisatrice, Chloé Zhao, c'est là que leur, leur importance euh, se, se situe aussi. Entre autres, il y a paquet d'autres facteurs aussi, évidemment. Mais de voir une actrice comme euh, Angela Jolie, euh, qui est habituée dans le prime time, d'être euh, le, le focus de ses films, l'actrice le, 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 principale, puis de, de, le voir, de la voir dans, dans ce film-là qui n'a pas beaucoup de... De, de temps d'écran, de, si on veut, là. mais quand elle est là, elle, elle, elle prend sa place, elle en prend juste assez, mais c'est tellement bien fait, puis même que j'ai lu une anecdote intéressante hier là-dessus justement, puis quand elle joue le rôle de, de, de Tena évidemment, puis quand ils ont écrit le rôle, quand ils ont su que c'était elle qui venait, euh, qui était pour jouer le rôle... Bien, elle avait beaucoup de dialogues décrits dans, dans le scénario pour elle. C'est elle qui a demandé à ce qu'on coupe plusieurs de ses, de ses répliques dans le dialogue, dans le scénario. Eux autres trouvaient ça bizarre un peu, mais on dit « si c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'on va lui donner ». Mais elle n'a pas dit ça juste parce qu'elle ne tentait pas de faire la job. C'est parce qu'elle avait une idée spécifique de comment qu'elle voulait amener son rôle sur... Euh, sur, te, sur écran, dans, dans le fond dans le, la version finale du film puis euh, on le voit pourquoi quand on voit le film comme il y a beaucoup de temps où elle ne parle pas mais juste sa présence parle d'elle-même, euh, quand qu ils sont dans, dans, oui. dans, le, dans le bois, là, dans l'Amazon puis euh, elle se bat contre euh, elle-même elle si on veut là, pour, pour garder le contrôle d'elle-même puis là tout le monde se bat contre les, les Deviants euh, puis elle, elle dit presque pas de mots puis quand que Gilgamesh, euh, d'ailleurs j'adore Gilgamesh, mais quand malheureusement ah oui. il meurt aux mains d'un déviant, elle ne dit pas grand-chose, mais, mais ça, ça fonctionne tellement bien. comme Elle a joué son rôle superbe, puis même super. euh, euh, ma, ma femme à douce moitié, qui, quand elle a su qu'elle était dans le film, justement elle se disait, hmm, comme, oui, c'est le fun qu'elle soit là, mais c'est une nécessaire. Puis quand on voit le film, et comme oh non, c'était tellement bien fait, c'était parfait. Tu sais. que...
1: Là-dessus, euh, j'amènerais euh, virtuellement notre Kenton euh, favori euh, d'un juste d'un esprit autour qui dirait, qui m'a posé la question euh, est-ce que c'est est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu jouer ce rôle-là? Oui. Puis c'est la même chose pour seulement Hayek. Là-dessus, par contre, je suis d'accord avec lui, je crois que oui. C'est peut-être les deux. Je ne dis pas qu'elle n'a pas fait un, un excellent travail, euh, mais je, je trouve qu'au niveau. C'est peut-être que Angelina Jolie, on la voit encore aussi big qu'elle était. Même chose pour Salman Hayek. Euh, mais je trouve que c'est peut-être au niveau du, du casting, euh, de la distribution. Je n'ai pas compris nécessairement pourquoi la nécessité d'avoir deux. Euh, deux actrices ouais. aussi euh, de haut calibre, si on veut, là, aussi populaires, malgré qu'ils euh, ont le droit de faire les rôles qu'ils veulent. Là, et puis, tant mieux, puis peut-être qu'il y a quelque chose de plus pour euh, Angelina Jolie, parce que son rôle est très, très intéressant quand même. Euh, Tina est quand même intéressante. À, à,
0: oui, complexe comme euh,
1: personnage. Là. Ouais, complexe. Oui, complexe. Euh, quand même, dans, dans le futur, je vois. Là, euh, puis, euh, mais c'est ça. Mais sinon, si tu prends le reste de la distribution, même euh, des gars comme Kit Harrington, euh, puis euh, l'autre, euh, son frère Stark. Euh, Richard <rire> puis, Madden, qui joue Icarus. Oui. Ouais. Euh, on peut dire qu'à cause de Game of Thrones, ils ont acquéri beaucoup de notoriété, mais ils n'ont pas la même notoriété quand même que Angelina Jolie et Salma Hayek. Alors, t'sais, il y a quand même, au niveau, mettons, de, 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 de sont les classes ABC, là, comme que j'aime pas faire ça, mais au niveau des stars, là, on dit des A, puis des B, des C, mais ben, il y avait beaucoup de euh, B+, oui. euh, ou de A-, puis t'avais eux autres qui étaient des A-A. Euh, euh, C'est juste là que, que j'ai peut-être un petit, une, euh, ben, une petite réticence, mais le film, il est là, là fait on peut pas rien y faire, là, mais ils ont très bien joué leur rôle quand même.
0: Ben, je, puis je pense que je comprendrais, comme je comprends l'argument, je pense que je serais d'accord avec l'argument si... Euh, elles auraient les deux rôles
1: principaux du oui, film. C'est pas le cas. Est euh,
0: ce qui n'est pas le cas. Dans le cas de Salma Hayek, euh, je pourrais comprendre un peu plus, surtout que je trouve pas que
1: elle amène nécessairement ouais, quelque chose de autant, particulier. Comme
0: j'adore Salma Hayek, elle a une carrière incroyable. Tu sais, elle a fait tellement de, de films puis tout ça. De, de grand rôle et tout ça, mais, mais dans ce film-là, c'était très bien, là, comme je enlève rien, c'était bien fait, mais son rôle, de euh, c'était je trouve qu'il... Ben, un, elle, elle, elle meurt assez vite dans le film, on la voit quand même en flashback durant le film et tout ça, son importance est quand même là, euh, mais je sais pas, mais il y, y a quelque chose qui faisait que... Si j'avais quelque chose à dire sur un des personnages, malheureusement, ça serait ce personnage-là que j'ai trouvé qui... Il manquait un petit quelque chose... Euh, une des, des raisons aussi, c'est que c'est comme... C'est elle qui peut parler aux, aux Célestials, c'est elle la Prime Eternal, tu sais. Euh, puis, elle, elle a fait, euh, sur des millions d'années, c'est expliqué comme quoi qu'elle a euh, aidé les Célestials à avoir différentes émergences de, 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 euh, à travers plusieurs planètes, donc détruit des planètes, détruit des civilisations. Puis, elle arrive ici, puis euh, on voit dans un des flashbacks qu'elle parle aux célestials à, à, à Richem, puis euh, elle lui dit comme il y a quelque chose de spécial avec eux, puis comme non, il ne faut pas s'attacher, puis elle, comme ok, pas de problème, puis elle revient sur Terre, puis là, whoop, là on, on, on voit des choses, mais il n'y a rien, il y a aucun événement qui arrive qui montre que son personnage s'attache aux humains au point que dans le présent, on réalise qu'elle est prête à aller contre les célestiaux puis essayer d'empêcher l'émergence, ce qui va provoquer le, comme on dit en bon terme de lutte, le « ill turn le, », le, 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 de Icarus qui, qui décide de, de tourner du mauvais côté parce que lui, il croit dur comme fer en sa mission. Puis, dans le fond, ça, c'est un autre aspect tellement intéressant. Tu film « qu'est-ce qui est bon mm -hmm. »,« qu'est-ce qui est méchant »,« le bien versus le mal », puis tout ça. Puis
1: on parlait des critiques tout à l'heure. Euh, tu parlais d'Icarus, de son « ill turn », il euh, y a des critiques qui, qui disaient mais il y a un des personnages principaux qui n'est même pas dans, dans la bataille finale qui est Kingo euh, ouais. mais moi je pense que ça fait juste du sens Absolument. personnellement Absolument. parce qu'il a suivi ses convictions sans non plus aller contre ses amis fait il a carrément juste dit bon, ben, vous voulez vous battre moi je suis avec Kikaris mais je suis pas pour me battre pour, contre vous autres contre ma famille euh, contre ma famille je m'en vais. C'est parfait. Il arrivera ce, ce qu il arrivera, qui arrivera,
0: puis je vais subir les conséquences de ce qui arrive.
1: Exactement. Puis je ne suis pas honnêtement, en veux pas du tout être avec eux de leur place. J'en voudrais pas. Euh, le gars, il, il a juste suivi sa tête. Il a fait comme moi je comprends, les, les célestiels Dans un sens, Caris, il, il y a pas tard. C'est bon, sacrifier la planète Terre pour en créer des millions, peut-être un 3-4 fois plus d'êtres vivants. Oui. Est-ce que on rentre dans un débat philosophique mais je pense pas que c'est ce soir qu'on va régler ça mais de, ça m'apporte à dire que pour moi pour moi mon personnage préféré puis mon all-star euh, oui, G Gemma euh, Gemma-Chan Gemma-Chan Gemma, euh, euh, Gemma ouais. Gemma et, et Cersei est incroyable Super et bon. pour moi le, la, le personnage qui vole le film c'est Kingo euh, avec Karun Karun, Karun, Karun son servant. Ah,
0: c'est tellement une belle touche. Hein. Wow. Ah, je suis tellement content qu'il ait ajouté ça parce que ça l'amène, un... puis je vais ajouter à ton point, Rudy, parce que euh, je l'ai parlé de Kingo aussi, puis tu as raison, le côté humoristique en gros passe à travers lui évidemment, mais aussi à travers euh, son valet, Karun. Karun oui. Puis c'est fantastique le côté humain qu'il apporte c'est juste le côté, quand ils sont tous assis à la table, puis qu'ils discutent de qu'est-ce qu'ils devraient faire, puis est-ce qu'on devrait ouais. arrêter l'émergence, puis lui, il dit, euh, ben moi, je pense qu'on devriez nous aider à nous sauver, mais il dit, je suis un peu biaisé, tu
1: sais. Ouais, il, il est entouré
0: mais... de personnes
1: immortelles, de
0: pratiquement exactement. des dieux,
1: puis... Il... Je sais pas pour toi, mais c'est comme si je me voyais ben, en lui. c'est ben, ça. Bon, il représente bon, mettons, nous. Exactement, tu sais, puis je me dis, être assis à table avec toute cette gang-là, j'aurais souvent dit la même affaire, mais tu sais, en plus, il est tellement attachant Caroun avec ses caméras. C'est sûr que je
0: que je donne crédit pour tout le nombre de, ba... de caméras de backup qui a ouais. pour son, son documentaire euh, euh, à plus pour tu... le.
1: <rire> Un fait... geek, 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 Ça se peut qu'on parle peut-être d'un Caroon Cut. Alors euh, <rire> oui, pour vrai, cut. il parle de <rire> il parle. Ça a l'air qu'il filmait pour vrai sur euh pendant les, le tournage pendant ah oui. euh, tout le long fait que ça a l'air qu'il y a plein de il y a plein de vidéos de Caroon pour vrai euh, fait qu'il y aurait un genre de, de, de il, il pense alors que Disney pense à peut-être sortir un Caroon cut mais je ne je sais pas ça, ça va sûrement être drôle pis ça va sûrement être waouh wow, je ce, sais ça, pas là. ça serait un genre de making of tu sais ou que je, je sais pas comment que ça pourrait sortir mais ça serait super cool parce que j'ai vraiment adoré le personnage puis Kingo tout court il est drôle, il est... Il... Puis, tu sais, c'est pas drôle, niaiseux comme dans ah, non, tout... non, beaucoup de ses films ouais. dans le passé. C'est vraiment un humour fin. Tu sais, il est juste... Tout marche. Juste... Toute marche. Ouais, il est juste gentil. Il... Tu sais, il est gentil quand même. Puis, tout... Ah, moi, en plus, il y a tous les boucliers de Captain America. Ah, c'est un fan, le... c'est un vrai fan des oh, Avengers. Ouais, c'est un vrai <rire> fan des Avengers, puis... Je trouve qu'il fait très bien, justement, avec l'Avengers, qui est cool avec son pouvoir, qui est comme des fusils. On oui. a tout fait ça quand on était jeune, des fusils dans nos oui, doigts. Absolument. Euh, puis le Shadow, c'est quoi encore Shadow? Shadow Runner? Ou je ne suis pas sûr. Le, oh, le nom de son, son personnage. Héros. Je pense que c'est Shadow son Runner. Runner.
0: Ouais, écoute, on n'est pas 100% sûr, mais c'est
1: Shadow quelque chose. Ouais. Puis là, c'est quand qu'il explique genre, hey, ça, c'était mon père, ça, c'était mon grand-père, ça, c'était mon arrière. -grain. Mais c'est lui tout le long qui est juste changé, tu sais, il a fait une, une dynastie d'acteurs indiens à travers lui-même tu sais, c'est ah ouais, super cool j'ai ai, ai vraiment aimé ça puis j'ai aimé aussi euh, j'ai aimé, le, le, mettons, quand on parle de Fastos, j'ai beaucoup aimé Fastos c'est moins là euh, mais j'ai beaucoup aimé le, le, comment ils l'ont apporté tu sais, il, on voit qu'il veut déjà faire une machine à vapeur en, Mésapo, en Mésopotamie euh, ou à Pompéi je pense quelque chose comme ça ouais. mais là il se fait dire c'est trop rapide euh,
0: <rire> c'est quoi qui dit que... le, c'est qu'est-ce qu'il dit le, de, de plow? Oui, de
1: plow. <rire> j'ai quelque chose qui va les aider. De plow. C'est comme juste une. une fourche. Une pelle dans le ouais, fourche. là. Aïe, aïe. Il y a beaucoup <rire> de, de bon. petits moments comme ça que j'ai aimé ou même, honnêtement, juste le, le, la, la, une des premières scènes, quand on voit Kit Harrington, puis avec l'autre, Richard, euh, l'autre, là, il caresse, puis dans le fond, euh, futur Black Knight, euh, un en face de l'autre, « Oh, it's you! »« Yeah, it's me! » parce que c'était l'ex. De... <rire> oh, ouais, ils ont Mais fait un petit
0: temps...
1: côté. Ouais, ça. Mais c'est ça, en même temps, ils ont fait un petit côté Game of Thrones. Ben, oui. Tu ne sais,
0: peux pas passer à côté de ça.
1: Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de belles choses dans ce film-là. Euh... Icaris serait... Si, mettons, on va dans le côté un peu plus négatif, je te dirais Icaris aurait peut-être pu être un peu amené différemment. Euh pas nécessairement dans le sens de son rôle qui turn heel comme tu disais qui de, devient méchant euh, plus dans son implication au niveau des émotions oui je peux comprendre j'ai aimé ça là, mais je peux comprendre ouais, c'est voulu... assez neutre ouais. c'est assez neutre mais euh, tu avoir voulu vraiment les apporter de mon côté pour leur faire croire que j'avais pas tué l'autre hein, je serais un petit peu plus euh un peu plus de leur côté, je leur ferais ça. En tout cas, mais, mais ça, c'est moi.
0: Mais je pense qu'en même temps, Rudy, le, 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 le but de garder ça aussi neutre, dans son cas, c'était justement pour démontrer qu'il n'était pas émotif puis qu'il n'y a rien, ouais. mais rien qui était pour le faire changer d'idée, parce que dans la, pu, dans la plupart des autres Eternals, ce qui leur a fait changer d'idée, c'est leur attachement continu ou puis qui grandit au, euh, aux êtres humains, à l'humanité, malgré leurs nombreux défauts. T'sais. Puis... Euh, on voit à un moment donné je pense c'est Druig qui, qui dit je pourrais complètement arrêter ça tout de suite là. je pourrais les toutes les contrôler puis qu'arrête de de se battre puis c'est fini
1: c'était beau ça c'était
0: euh, puis finalement il, on, on lui dit non non faut que tu, tu interviens pas ils doivent apprendre de leurs erreurs ils doivent euh, c'est comme ça qu'ils vont évoluer puis de voir ce côté-là. Puis si je, je reviens à Icarus, je fais une petite parenthèse sur Druig, mais, euh, que j'ai adoré d'ailleurs. Ah, Druig, oui. pour moi, c'est la carte cachée, là, si on veut, du, de, de tout ça. Parce qu'on ne le voit pas tant que ça. Puis son pouvoir, il n'est pas aussi flashy que les autres. Mais il, amène, il, y, a, il y a une coupe de scène qui, qui frappe fort. Tu sais, comme quand ils sont dans dans la chapelle, puis qui explique le plan, puis ah il, oui, oui, oui. il se fait dire que finalement, ils se sont servis d'eux pour l'émergence, blablabla, puis c'est tellement comme... Ça, ça vient du cœur, c'est naturel, c'est comme ça qu'on réagira en général, puis comme... Pff, vous venez de me dire que j'ai passé 7000 ans, qu'on euh, qu s'est servi de moi, puis de ça, puis qu'il nous reste quelques jours à vivre, puis... Excusez-moi si je n'ai pas, pas la tête à, à votre plan en ce moment, là, tu sais, puis c'est... Ouais, manger de la merde C'est ça, puis tout fonctionne... <rire> Puis euh, En tout cas, j'ai adoré euh, euh, Druig, mais, mais pour venir à Ikari, je pense, juste pour dire ça, c'était vraiment le côté des émotions que la raison pourquoi que lui ne déroge pas, contrairement à plusieurs des autres Eternals, c'est que lui, justement, il en a presque pas d'émotions. Puis on le voit dans les flashbacks avec Cersei, où est il est en amour avec Cersei, puis euh, il dit carrément à elle, il dit « J'apprends leur langue, je m'attache à eux pour toi ». Il fait pas parce qu'il veut le faire. Il fait parce qu'il est en amour avec elle. Mais ultimement, lui, il sait, il sait là, que ça va être... Parce qu'il savait, C'est la raison pour laquelle il est parti, qu'il s'est qu 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 sauvé de, de, de ceux-ci, de entre autres, puis de tout ça, c'est que... Ajak, euh, hey je cherchais le nom de personnage à avec depuis tantôt, ça m'échappait. Oui. Mais quand qu on, on apprend que hey Jack lui a parlé de la, du plan de l'émergence, puis de tout ça... Que lui, il savait depuis tout ce temps-là, puis c'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il n'était pas capable de mentir à sa famille, ce qui est, ce qui est noble. Mais... Par rapport
1: à ça, je te dirais que j'ai vraiment aimé Crow, la manière qui a été euh, apportée. On pense que c'est lui le ultimate, on pense que oui. c'est lui le méchant. Honnêtement, je, je, je pas que je le voyais pas venir là c'était quand même, c'était pas totalement imprévisible qu'il y avait un traître parmi, parmi eux, mais... C'était peut évident, ouais. So, ouais. Sauf que ça a vraiment bien été apporté quand même. Crow a bien caché ça ou a bien... Euh, tu c'est un méchant. On, on, ça n'est un, c'est sûr, là, que s'il aurait fait tout ce qu'il voulait faire, euh, euh, bad news for them, là. Mais euh, Crow a bien été apporté, je trouve, comme une diversion euh, par, rapport à, par rapport à Icarus qui, dans le fond, devient le, le véritable méchant, si tu veux. Puis, en, dans le fond, on, si on se met à la place d'humains, le, le, les vrais méchants, c'est les célestiaux. Dans un sens.
0: Ouais, ben, a, dans oui? le fond, tu l'as bien dit, Rudy, quand on est sorti du cinéma, il n'y en a pas de vrais méchants dans ce film-là. C'est ça. ça, le but du film, c'est que, oui, Crow, même Crow, là-dedans, quand il réalise, quand il quand il gagne assez de capacité à, à pouvoir s'exprimer et à penser, et tout ça par lui-même, euh, il réalise que lui aussi, il a été utilisé, puis il veut juste, pas dire se venger, mais il... Euh, c'est ça. C'est un peu ça. Il pourrait
1: même se mettre avec eux pour se venger dans un ben, système. La... Lui...
0: Ben, la seule raison qu'il a pas fait ça, c'est parce qu'il voulait leur pouvoir. C'est parce qu'il était capable chez leur pouvoir. Fait que lui, ultimement, c'est comme. Il voyait les Eternals du côté des Celestials, évidemment. fait que Lui, il est comme Non, 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 je vais tout prendre vos pouvoirs. Puis après ça, il va être le ultimate euh, euh, Eternal, on veut, là, ou Deviant, peu importe. Puis il va peut-être pouvoir faire de quoi avec ça. Mais euh, mais je, je, je suis d'accord avec toi. Il y a bien des gens qui ont critiqué Crow le Devian, comme quoi qu'ils euh, ne servent à rien dans ce film-là. Puis dans le fond, c'est une, euh, une, 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 ouais. une une distraction. Ouais, c'est une distraction. C'est une diversion. C'est ça le mot, dans le fond, merci, C'est une diversion. Diver... <rire> c'est une diversion <rire> avec un Z. <rire> Puis euh, tout simplement pour que l'émergence ait lieu. T'sais. Puis Icaris là, la seule raison, ben la, seule, la raison principale pourquoi l'émergence a pas à la fin du film, ben c'est parce qu'Icaris n'est pas capable de, 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 de tirer avec ses yeux, de tuer euh, Cerci. Il, ouais, il, il peut l'arrêter, puis il n'est juste pas capable. Donc, le moment qu'il monte ses émotions, ben devinez quoi? Ça va du côté de l'humanité, comme toutes les autres, puis ça fait en sorte que l'émergence se fait arrêter. Euh, on, on stoppe l'émergence, puis. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre une coupe de secondes pour dire à quel point que le visuel du Celestial qui sort avec la main et la tête de l'océan, puis pendant l'émergence, puis après ça, quand que ceci l'arrête, puis qu'il le le transforme en glace, en ciment, ou peu importe, puis qu'on voit le, le, la scène du haut, là, de la, on voit clairement que la planète, ça commence à couper. Juste pour montrer à quel point que c'est gros. Euh, c'était super, c'était incroyable. puis
1: oui. j'ai je... hâte de voir l'impact que Et ça voilà. va avoir dans d'autres dans nos films, mais on va en parler bientôt. Ouais. Euh, un autre point, mais pis, pis, ça peut être controversé comme opinion, puis je sais que moi, je trouve que Eternals, aussi différent qu'il est pour MCU, est une meilleure version de Justice League. Et je m'explique par, par ça, je trouve que c'est le même ton Ouais. Le même genre d'humour dans l'essai, je veux dire, ça a mieux réussi, dans, je trouve, dans Eternals. On a des personnages semblables, euh, avec Flash versus, euh, tu l'as dit tantôt, Macquarie. Euh, bon, on a quelqu'un, on a vraiment une, je trouve, puis même le même cro ressemble à, à Steppenwolf dans un sens. Oui, c'est vrai. Euh, mais je trouve vraiment que c'est quasiment une meilleure version de, de Justice League c est, c est, je trouve que les deux films dans le ton dans le momentum dans la, le, le deliverance <rire> c est, c est, sont très semblables mais euh, Eternals réussit je pense avec le charisme, avec les couleurs, avec l'approche un petit peu plus que Justice League. Et je dis pas que Justice League, c'est un mauvais film parce que j'ai bien aimé, puis surtout, en, j'ai encore plus aimé la version euh, complète. Euh, le Schneider Cut était excellente. Euh, mais je trouve que ces deux films, pour moi, c est, c est, ça me donne un peu le même vibe de film. Euh, mais euh, meilleur. Et là, je vois contre mon flash, là, mais c'est justement, c'est pas mon flash, c'est gaston mon flash à moi, mais euh, quand, euh, honnêtement, là, euh, j'ai fait « wow! Euh, » Amener ça du côté de DC, ça va être incroyable.
0: <rire> oui, non, c'est vraiment une très bonne comparaison. Puis, avant qu'on aille vers les scènes euh, post-credit euh, du film et tout ça, il y a un personnage qu'on n'a pas vraiment touché, c'est Sprite. Euh, oui, oui, euh, ah, oui, c'est euh, ah, oui, personnage euh, Moi, moi je dirais, à part à Jack, je dirais que Sprite, c'est peut-être le personnage qui me peu moins interpellé, mais, ah, mais... Mais je trouve quand même, par exemple, malgré tout, euh, j'aime ce qu'ils font avec le personnage. J'aime le, le, le pourquoi que... Dans le fond, toutes ces actions dans le film font beaucoup de sens. Tu sais, c'est le... Dans le fond, elle se sent un peu comme rejetée parce que, comme, pourquoi que j'ai été créé comme ça? Tu sais, je suis... Je suis resté comme un enfant, puis... Euh, ça, ça, ça cause beaucoup de problèmes parce qu'il faut constamment qu'elle déménage, parce qu'ils se rendent compte qu'elle ne vieillit pas, puis ça, fait qu'à chaque 5-6 ans, je pense que c'est Kingo qui disait ça, qui a fini par partir en cause de ça, euh, fallait il fallait qu'il change de place tout le temps, puis on voit qu'elle a un petit côté rebelle, puis évidemment on voit le côté pourquoi que elle suit Karis, parce que dans le fond elle est en amour avec lui, puis avec la, les circonstances, c'est un amour impossible, dans le fond, tu sais, puis euh, on, on, on voit le la seule chose que j'ai trouvée, c'était comme... Euh, elle se retourne contre sur euh, ouais, c'est ça. Euh, encore là, je comprends l'action, c'est correct. Je trouve juste que une fois que le tout est fini, après la, la, la scène de combat final, puis tout ça, euh, je trouve qu'on évite à faire comme bas. Bon, tout est beau, euh, mais en même temps, je comprends, c'est ça Cersei. Mmh, c'est ouais. ça, c'est Dans le fond, son pouvoir, oui, son, elle transforme les matières, puis tout ça, mais c'est son amour envers l'humanité. Puis elle donne ce cadeau-là à Sprite. Euh, fait que pour ça, j'apprécie son, son arc, là, c'est son... Comme, oui, du début à la fin. Fait... J'ai juste trouvé que dans le film, euh, si je regarde des personnages comme Kingo, comme Druig, comme Cersei, euh, Fastos, qui est un de, mes, euh, un de mes highlights du film aussi, euh, Macari, fantastique, euh, même Gilgamesh, Tena, on a parlé tantôt. Mm -hmm. C'est intéressant, on peut en parler vite fait. Là. Mais euh, je trouvais que Sprite peut manquait un petit quelque chose, mais encore là, je comprends le pourquoi.
1: puis moi, dans le cas de Sprite, c'est drôle parce que moi j'ai adoré Sprite, juste ben pas juste pour une chose, mais la... quand. Un... quand... Puis c'est exactement comment je voyais ça. Puis on dirait qu'il pensait, il... il disait ce que je pensais dans ma tête. Pour moi, c'était. Une comparaison typique avec Peter Pan. Euh, puis je suis un fan. ouais Je suis un grand fan de Peter Pan. en parle Pour moi. Exactement. <rire> puis quand il a dit ça, j'avais des frissons parce que moi, Peter Pan et mon Peter Pan, c'est Robin Williams, mais c'est une autre histoire. Mais. Peter Pan, c'est une histoire que j'adore, que j'aime, que je m'identifie. Puis je trouve que ça y va très bien. Puis c'était une excellente comparaison dans le film de, de comparer Wendy, Peter, euh, puis euh, Pixie, ou pas Pixie, euh, euh, ben la fairy, euh, la fée. Tinkerbell. Euh, un... Tinkerbell, c'est ça. J'ai Pixie, je sais pas. Ben... Pixie, c'est des fées, mais bon. Peu importe. Euh, Tinkerbell, puis euh, j'étais comme, waouh, c'est super. Tu sais, c'est. C'est Tinkerbell qui est en amour avec Peter Pan. C'était parfait. C'était parfait. Ouais. Puis Wendy, tout le monde l'aime. Wendy, tu sais, Wendy c'est la petite fille qui, qui, justement, qui aime l'humanité, qui, qui, qui aime les enfants perdus. Oh, C'était superbe comme comparaison qui a fait en sorte que pour moi, son personnage a pris une toute, ouais. autre, une toute autre signification. Euh, mais oui, par contre, ce que je trouve bizarre, si tu veux, c'est que euh, moi j'ai lu les, 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 euh, la bande dessinée qu'on qu disait de lire, le The Eternals, et ça commence avec Icarus et Sprite, et ils sont pas mal les personnages principaux, et là c'est totalement d'autres choses, là. Fait que je m'attendais pas exactement à ça deux, euh, mais je suis agréablement surpris quand même là, de, de ce qu'on qu a vu.
0: Non, c'est ça, puis on va finir avec Tenna, puis après ça on va aller évidemment dans les scène Post Credit, puis après ça, on va aller à notre autre sujet, euh, terminer ça avant. Mais pour Tena, c'était intéressant de voir aussi euh, l'aspect, euh, dans le fond, elle se rappelait, de, elle avait des souvenirs passés de d'autres planètes, de d'autres destructions, comme elle voyait venir tout ça. T'sais. Puis on compare ça un peu à de la démence, on peut tester, c'était pas mal ça, qu'on jouait ici la carte de la démence, là, comment est-ce que ça jouait contre elle, puis tout ça. Puis, euh, on voyait l'impact que ça avait sur elle, au point que ça la contrôlait à des certains moments dans le film, puis qu'elle allait contre sa propre famille. Mm -hmm. Puis, quand elle se fait dire, ben on va devoir te, on va dire te, te, te rebooter, c'est quasiment ça que c'est un peu, là. on va devoir effacer tes mémoires, puis recommencer tout ça. Euh, elle, elle ne voulait vraiment pas, puis il a fallu que Gilgamesh euh, intervienne, puis j'ai c'était super à ce moment-là parce que quand Ajax que hey regarde Gilgamesh, puis il lui dit, euh, tu sais que tu vas peut-être devoir la tuer un moment m'amener. Puis là, il dit, euh, ben, on va espérer que non. Tu sais. C'est une chance que je suis prêt à prendre parce qu'on ne laisse pas tomber la famille, puis on, on, on aide notre famille. Tu sais. On aide ceux qu'on aime. Tu sais. On prend soin de ceux qu'on aime. Tu sais. C'est un message si simple mais si universel. Tu sais. Puis c'est ce qu'il fait. Là. Lui, il s'isole pendant toutes ces milliers d'années-là pour prendre soin de d'Athéna puis faire sûr qu'elle est correcte. Puis c'est super. T'sais, malheureusement, Gilgamesh, on ne voit pas beaucoup dans le film. Il y a un des deux Eternals qui, qui meurt euh, du, durant le film. Mais de ce qu'on voit de lui, euh, c'est autant ses pouvoirs que ce qu'il ce qui démonte euh, envers Athéna. Puis tout ça, c'est superbe. Puis s'en revient à Athéna. J'ai adoré... Ce qu'elle a dit à Cersei dans le dans le vaisseau avant le, le combat final, là, quand c'est elle qui fait son, son petit euh, cheer-up, comme let's go », comme es, On a besoin de toi, t'es capable. Puis c'est là qu'elle dit justement à Cersei ce que Gilgamesh a dit par rapport à quand on aime quelque chose, on, on se bat pas puis on défend jusqu'au bout. C'est ce speech-là qui, qui, qui penche, qui fait pencher Cersei de. D'aller jusqu'au bout avec son plan parce qu'elle n'était pas sûre que ça devait le faire. Euh, fait que ça pour dire que chaque, per chaque personnage emmène son point important dans le film, malgré que. Tu sais, c'est un challenge d'introduire 10 Eternals, plus le méchant qui est Crow, les Deviants, plus euh, euh, Dane Whitman, euh, plus les Celestials. C'est énormément de bagages. Puis, même si c'était pas parfait, Écoute, ils ont fait un travail remarquable. Bravo à Chloé Zhao à toute la production. Mm -hmm. Ils ont fait un travail remarquable. Puis d'ailleurs, visuellement, parlant ce film-là, il est fantastique. C'est vraiment le plus beau film de Marvel. Euh, de voir les Célestials à côté de la planète Terre, comment ils sont énormes, c'était superbe. Ça me donne finalement, pour la première fois, je peux m'imaginer un personnage comme Galactus apparaître dans le MCU éventuellement grâce à ça, parce que c'est quand même similaire. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va aller avec ça. Puis je vais terminer vite fait avec la, 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 la dernière scène du film où Harry Shem y arrive sur Terre, puis on voit les nuages. Il y a des nuages, puis là, les nuages, ils se séparent. Puis On, on voit son visage là, de la planète. Là, puis comme Tu parlais de l'impact tantôt de Celestial qui, qui est comme congelé dans l'océan. Mais ça aussi, j'ai genre de voir l'impact que ça, ça va donner. Parce qu'on s'entend qu'il y a bien du monde qui a vu ça. <rire> c'est oui. comme... Mais le, le visuel était superbe, tu sais. Puis quand il, il prend les trois... Dans le fond, c'était Cersei, Kingo puis Fastos. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est les trois Eternals qui prend en, en, en ouais, prisonnier ou whatever. Là, comment est-ce qu'on va appeler ça? Mais ce qui est intéressant, c'est que... Je ne sais pas si tu te rappelles, Audi, mais il voilà y a quelques épisodes on avait parlé justement de la bande-annonce Eternals. Puis on avait parlé du des BD et tout ça, comme quoi que une des, des, des histoires qui n'avait jamais été terminée par Jack Kirby, c'est l'histoire où ce que, euh, justement, Harry Shem, il dit euh, à La planète Terre, il dit « Vous avez 50 ans pour vous prouver, sinon on revient et on va juger, puis on va décider si votre, vous continuez de vivre ou pas. » Puis l'histoire n'a jamais pu être terminée parce que la, la BD a été cancellée avant qu'on termine la... Cette histoire-là. Mais là, on voit la, la finale du film. C'est Harry Shem qui dit On va regarder dans vos, dans vos mémoires pour voir si l'humanité mérite de vivre et on va revenir pour porter notre jugement. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça cool comment que, ils prennent différents aspects des BD qui existent, que ce soit Jack Kirby, Neil Gaiman, euh, puis tout ça. Puis on mélange tout ça, puis on fait notre propre version de Eternal. J'ai adoré ça. Fait que, oui. euh, bref. Euh, ça termine le film, mais là, il faut parler vite fait des, des, des post-credit scene parce qu'elles sont quand même importantes. Puis je dirais, il y en a bien oui. qui ont trippé sur la première. Puis oui, la première t a, t a bien fait. était bien faite. C'était vraiment le fun de voir euh, euh, Eros, dans le fond, Star Fox, qui est le frère de Thanos. Puis dans le MCU, ils ont aussi confirmé que c'était le frère de Thanos, avec aussi euh, Pip de Troll. Euh... Je suis
1: juste déçu, ils n'ont pas fait de Barrel Roll. De, de quoi? Oh, barrel Roll. Oh. Alors, petite, euh, ben ouais, ouais, petite affaire de geek ici de Star Fox. Ben ça, oui, ben oh, oui,
0: ça m'a pris deux fois, mais ouais j'ai compris la deuxième fois. Mais, euh, mais tu sais, le personnage de Star Fox, c'est un personnage très intéressant et un peu controversé dans les BD. Là, dans le fond, son pouvoir, c'est qu'il peut séduire pas mal n'importe qui. Pas juste ça, mais il peut pas mal leur, leur faire faire ce qu'ils veulent. C'est un peu bizarre. tu sais comme j, j, Je me demande, comme d'ailleurs dans les BD, il y a un il y a une histoire avec She-Hulk à un puis ça va être un petit peu controversé. Puis euh, Je me demande quel aspect de son pouvoir qu'on va prendre, qu'on va emmener dans le MCU. Fait que ça, j'ai genre de voir, mais le casting de, de, de Harry Styles, il y a des gens qui étaient comme, « Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi qui est là? » Mais pour vrai, quand on voit Star Fox dans la BD, dans les comics, euh, pour vrai, Harry Styles était vraiment le choix parfait pour ce rôle-là, non seulement pour le look, mais le fait que c'est un charmeur, c'est un charmeur ouais, naturel. C'est ben, ça, c'est Eros. Tout fonctionne, fait que pour moi c'est bien. Puis, euh, les gens qui n'ont pas vu euh, Dunkirk, il est très bon là-dedans, euh, Harry Styles dans Dunkirk. Fait que, euh, il est capable, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis Pip the Troll, qu'on a vu un petit peu, euh, a quand même un historique dans les comics avec euh, Adam Warlock, qu'on va voir dans euh, Guardians of the Galaxy, le, le troisième volume. Euh, donc est-ce qu'on va revoir Pip the Troll d'ici ce temps-là? Possiblement mais euh, tout ça pour dire que cette scène-là finit par euh, Eros qui, qui montre qui, qui a la petite boule là, dans le fond qui peut parler aux au Celestials puis qui leur dit à Tina Kingo puis Macari que, euh, ils savent où trouver les autres Eternals qui est dans le fond euh, euh, Cersei euh, Fastos et euh, Kingo euh, donc on va voir ce que ça, ça va mener euh, puis pour ce qui est de la deuxième post-credit scene, puis moi c'est celle-là qui m'a vraiment intéressé, euh, on voit euh, Kit Harrington, donc Dane Whitman, qui regarde un coffre et on, ceux qui connaissent l'historique de la BD de ce personnage-là, on savait tous ce qu'il y avait dans ce coffre-là, c'était le, le, le Ebony Blade, donc l'épée euh, euh, qui appartient à sa famille, mais qui aussi qui amène son lot de problèmes. Puis c'est avec cette épée-là qu'il va devenir éventuellement le Black Knight. Euh, puis ça, lui, dans le fond, devient le troisième euh, de, de sa famille, de, de ses différentes générations, euh, à prendre le flambeau de Black Knight. Mais un peu comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, euh, quand tu as l'épée, ça, 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 ça prend un peu possession de toi, puis ça te... Ça te teste continuellement, puis ça peut en faire en sorte que tu dégénères. Là, ça, euh, it takes over, comme on dit en anglais, là, si on veut. Fait que euh, beaucoup de noirceur qui vient avec ça, puis tout ça. Puis dans les BD, cette épée-là est reliée aussi euh, le nom échappe, mais au créateur de, des symbiotes, dont Venom, puis tout ça. Euh, puis quand on voit euh, euh, quand on voit Dan Whitman mettre son doigt proche de l'épée, on voit qu'il y a comme une espèce d'ombrage qui s'en va vers son doigt, c'est quasiment comme le look d'un symbiote un peu j'ai vraiment trouvé ça intéressant cet aspect-là et là on entend une voix qui dit, euh, les paroles exactes m'échappent, mais elle dit euh, euh, est-ce que euh, es-tu est-tu sûr? Es sûr? Est est euh, est sûr que tu veux faire ça Monsieur Whitman puis là tout le monde en ce moment était comme c'est qui ça et euh, ça a été confirmé là, deux jours après la sortie du film par la réalisatrice Chloé Zhao elle-même la voix qu'on entend, c'est la voix nulle autre que Marshalla Ali qui joue Blade, euh, qui va jouer Blade éventuellement dans le MCU. Donc, euh, c'est officiellement sa première, on dirait apparition, même si on ne le voit pas. Mais c'est Blade qui y parle. Donc, ça, ça rend les choses très, très, très intéressantes euh, parce que là, on regarde. Euh, écoute, tu as parlé de Moon Knight tantôt, Rudy. il y a Moon Knight qui s'en vient il y a, euh, on, on va faire un spin-off de WandaVision avec Agatha, euh, on sait que Ghost Rider c'est une question de temps qu'on voit dans le MCU, euh, là on voit que Black Knight s'en vient, avec Blade qui s'en vient aussi euh, on, on s'enligne vers une si on veut le, le, une, une version des, des BD de, des Midnight Suns, ce qu'on appelle euh, qui est un peu un groupe de de super-héros, mais qui plus côté euh, super-naturel, surnaturel, là, comme les vampires euh, puis toutes ces, ces, ces choses-là, le, le, le côté vraiment euh, surnaturel. fait que Ça va vraiment être intéressant. Euh, C'est sûr que Black Knight ne fait pas partie nécessairement de ce groupe-là dans les BD, mais on a un personnage comme Punisher qui en fait partie. puis Je ne pense pas qu'on va voir Punisher dans le MCU bientôt euh, pour différentes raisons. Euh, je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on le revoie, lui, donc je serais pas surpris qu'on voit un personnage comme Black Knight prendre sa place dans ce groupe-là et euh, on verra bien mais moi je pense qu'on va voir Blade euh, euh, très bientôt, euh, en 2022 je suis presque certain qu'on va le voir dans la série Moon Knight fait que, euh, beaucoup de choses à venir, des deux post-credit scenes très 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 intéressantes je crois pas tout Rudy, mais en tout cas moi je les ai vraiment aimés ah oui Ouais. Fait que, tout ça pour dire qu'on va parler un peu de Spider-Man, un petit 20-25 minutes, on va parler de cette fameuse bande-annonce là qui est, sortie, euh, qui est sortie deux jours passés, on enregistre ça jeudi soir, c'est sorti mardi soir à 8h30, bande-annonce qui était très attendue, ça faisait des semaines que tout le monde en parlait, on avait hâte de voir qu ce que c'était pour donner, et finalement à quatre semaines de la sortie du film, on a finalement eu droit à cette bande-annonce, et je pense que l'attente en valait la peine, c'était quelque chose. En tout cas, moi, j'ai adoré cette bande-annonce-là. Puis, euh, je ne suis pas pour toi, Roddy, mais moi, j'étais content qu'on qu se garde une petite gêne puis qu'on monte qu'on en monte pas trop. Là.
1: Mais est-ce qu'on n'en a vraiment pas trop monté? Oh,
0: tom, tom, tom. Inté <rire> ben, C'est intéressant parce que si on regarde la bande-annonce en tant que telle, euh, tu sais, comme on. Moi, ce que je retiens de la bande-annonce, avant qu'on ait, dans cette... évidemment, où est-ce qu'on va aller vers la, la, la fin de la bande-annonce qui parle un peu de ce que tu dis, euh, ça me donne une idée de l'histoire, à quoi s'attendre de l'histoire du film, si on veut. Tu sais, on, on a la confirmation de, de cinq vilains. Tu sais, on a la confirmation de, évidemment, Dr. Octopus. On voit Green Goblin, finalement, avec son costume authentique de 2002, mais avec des petites modifications mineur, mais en tout cas ça a l'air superbe. Puis on sait que dans le film, éventuellement, on voit un autre scène à un moment donné où ce qui vole dans le ciel. Puis si on, voit, si on le met au ralenti, on voit qu'il n'y a plus de masque, qu'il y a comme des lunettes, puis qu'il espèce de capuchon mauve. Donc je pense que vers la fin du film, on peut peut-être voir un Green Goblin qui ressemble un petit peu plus à sa version des BD avec un peu plus de le, 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 le capuchon mauve, entre autres, et tout ça. Fait que ça, c'est intéressant. Puis on a la confirmation, évidemment, d'Electro. De, euh, D'ailleurs, euh, <rire> s'il y a un changement qu'ils ont bien fait, c'est celui-là, là. C'est celui celui fantastique. Puis on réussit à intégrer le. Tu sais, on se disait le masque en forme d'étoile comment que ça aurait de l'air niaiseux. Puis pas crédible dans un film. Ils ont réussi à trouver une façon de l'intégrer d'une façon où ce que tout le monde a réagi quand qu ils l'ont vu. J'ai fait comme. Hey, C'est fantastique. Il n'aurait pas pu mieux faire pour Electro. Puis je suis tellement content pour Jamie Foxx qui va avoir la chance de, de reprendre ce rôle-là dans des conditions pas mal plus adéquates. Puis je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un rôle énorme dans le film, mais ça va être le fun de voir. Ça, ça va vraiment être intéressant. Puis on va voir aussi ce qu'ils vont faire avec euh, Sandman et euh, Lizard qui ont été ég ég également confirmés dans la bonne annonce. Donc là, Rodé, ils se fait le calcul, on a cinq euh, vilains, cinq méchants. Euh, comme qu'on a parlé à, à la fin de Venom, je, euh, par rapport à la, la... Toi, je pense même pas que tu as vu le deuxième film, mais tu
1: es, 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 es au
0: courant de cette fameuse euh, euh, scène des mid-credits, euh, entre autres. Euh, on voit Venom euh, arriver dans le MCU, d'être téléporté dans le MCU. Euh, donc, pour moi, puis là, on voit Peter Parker à l'écran de, de télé. Euh, on ne fait pas cette scène-là puis après ça, deux mois plus tard, faire un film de Spider-Man où -ce que le multiverse est impliqué puis qu'il y a du monde de tous les univers qui est mélangé puis qui apparaît. puis On fait pas ça pour ne pas l'inclure dans le film. Pour moi, c'est évident bon, que Venom est... Il est là.
1: C'est clair. C'est clair qu'il est là. Est-ce qu'il est là au départ? Est-ce qu'il va être là à la fin? est-ce Je ne sais pas, mais il va être là.
0: Bien, il va être là, puis est-ce qu'on cache son apparition? Parce que il y a bien des gens qui disent que ça ne sera pas un Sinister Six, ça va vraiment être les cinq méchants principaux. Et ça va être tout, ce qui peut être vrai. Euh, je ne sais pas quest ce qu'il y en a de ce côté-là, on n'est on pas sûr encore. Encore
1: là, est-ce que Dr. Huck, Doc Ock, est-ce qu'il est vraiment méchant? Je, je me, je me, en écoutant la bande-annonce deux trois fois, je, me, je comme, ses réactions ne semblent pas trop méchantes. Il n'a pas l'air si enragé que ça, étant donné que ce n'est pas, pas, pas Peter qui connaît. puis même encore là, peut-être quand il va le voir, euh, il va capoter. Là, mais il a, il, là, il est enfermé à un moment donné là, avec eux, à quelque oui. part. puis euh, il ne me semble pas si, si choqué que ça. Mais, mais bon, on verra euh, en temps et lieu. Moi, de mon côté, je ne te dirais pas que je suis plus excité ou moins excité. J'ai vraiment, vraiment hâte. Euh, je, pense que, je pense que je suis rendu un bout je suis tanné je suis comme moi je suis voir le film pas l'avoir vu <rire> oui pas l'avoir vu ça m'aurait rien fait je pense que le maudit marketing de, de Sony m'énerve
0: ouais, il, il est comme, spécial je
1: suis tanné comme get on with it là. on peut-tu le voir puis ouais. passer à d'autres choses honnêtement fait, je pense que la bande annonce ça m'a juste j'ai trouvé super bonne. « Don't get me wrong », mais elle ne m'a pas fait plus ou moins de, 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 de sentiments que la première. Euh, je suis content de voir les nouveaux, mais l'affaire, c'est qu'on savait qu'ils étaient là. C'est ça le problème de tout ça. C'est ça qui m'énerve un peu de tout ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de secret. Puis là, ben, si on parle, euh, je ne sais pas si c'est le temps d'en parler tout de suite, mais justement, ils ont, ils ont fait des édits. C'est clair c'est clair qu'ils ont fait des édits au, au, à la barre d'annonces. Ah ben oui, évidemment. Puis tu nous, en, tu, nous en as, ben, tu nous en as partagé une euh, sur Messenger à notre groupe. La discussion. Puis euh, où est-ce qu'on voit, dans le fond, les heures se faire frapper par rien? Euh, oui, puis pas juste un petit coup là, sa tête tourne. <rire> oui, oui, c'est clairement une situation de trois contre 3 euh, Mon fils euh, m'a fait euh, Mon fils Théo m'a fait remarquer euh, que euh, je crois que c'est électro se ce fait tiré par des, euh, bon, des toiles d'araignée. Et il y en aurait trois de, de côté différent clairement. Ça, je ne l'ai pas revu encore. C'est ce qu'il m'a dit. Lui, il a remarqué ça. Euh, il y a clairement des, des, des scènes où ce que tu vois, c'est impossible qu'il soit tout seul, Peter. En plus, j'ai ai aimé le clin d'œil à Gwen Stacy qui meurt. Mais ça nous donne... C'est comme si tu nous dis déjà d'avance que ça va être euh, Toby, mais euh, pas Toby, ça va être euh, Andrew Garfield qui va sauver ah oui. Mary Jane. Mais plus... ça va être un bon
0: moment, pareil. Puis, puis Tu as, as raison, je pense que c'est évident que c'est... Même que je vous ai partagé une photo, Ce qu'on voit la main, euh, la dernière scène, on voit la main de Spider-Man qui approche celle de, euh, de MJ. Puis euh, Je suis convaincu que c'est... La main d'Andrew Garfield. Au début, j'étais même convaincu que c'était le costume d'Andrew Garfield, puis j'ai fait l'erreur de partager ça sur Twitter, puis je me suis fait dire par où tu devins?
1: Les joies de la radio, <rire> je te reviens dans deux secondes. D'accord. Tu peux continuer. Ben, je, si vais tu con je continue mon idée peux, de toute façon. Peut?
0: Non, je continue oui. mon idée, il n'y a pas de problème. Mais ça pour dire que c'est le, le, le fameux point euh, on, on voit la main de, de Spider-Man qui vient rejoindre pour euh, aller chercher MJ dans le fond, puis euh, comme je disais tantôt, j'étais convaincu que c'était Andrew Garfield, son personnage, son costume, puis j'ai fait l'erreur de mettre évidemment une photo sur Twitter, je me suis fait dire par plein de personnes, non, 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 on me comparait les costumes de Spider-Man, puis pour dire que c'est effectivement le costume de Tom Holland, fait que ok, parfait, <rire> j'ai fait mon meilleur culpa, c'est pas le cas, mais tout ça pour dire, par exemple, que malgré tout ça, je suis quand même convaincu que c'est la main d'Andrew Garfield qu'on voit là, puis, c'est lui qui va euh, sauver euh, MJ, évidemment, dans ces situations-là. Parce que euh, ça serait un peu comme, une, pas dire une rédemption, mais ça serait juste... Ça, ça, ça fait ça fit très bien, si on veut, dans l'histoire, qu'après ce qui est arrivé dans le deuxième Amazing Spider-Man, qui n'a pas pu sauver Gwen Stacy. Mais là, il revient ici, puis il a la chance de sauver là, MJ, là, qui, qui est la, la femme de la vie d'un de, de, de autre Peter Parker dans un autre univers... Euh, parce que euh, Tom Holland n'aurait peut-être pas pu la sauver. D'ailleurs, on voit dans cette scène-là un moment donné que Ned il, il tombe en même temps d'MJ. Fait peut-être que, peut que euh, Peter doit faire un choix entre les deux. Euh, Puis il essaie de sauver les deux parce qu'il veut sauver tout le monde, comme toujours. C'est ça, Spider-Man. Il veut toujours sauver tout le monde. Et malheureusement, il n'y arrive pas. Mais là, il y a de l'aide de, de quelqu'un d'autre dans cette situation, un autre Spider-Man dans cette situation-là. Fait que bref, on, on verra bien, mais c'est intéressant de voir, euh, comme je disais tantôt, c'est intéressant de voir l'histoire. comme on, on peut voir que l'histoire se développe à travers ces deux bandes annonces-là. Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est qu'on a une bonne idée maintenant euh, comment est-ce que le film va être structuré, si on veut. Euh, donc, on peut voir là, si on divise le film en trois actes, là, comme qu'on fait d'habitude. Euh, lors du premier acte, on, je pense qu'on va clairement voir les effets de après Far From Home euh, », comment est-ce qu'il gère le, le fait qu'on sait que son identité a été révélée au grand jour. Euh, on, on va voir les répercussions de tout ça. Euh, puis là, on va voir qu à quel point que c'est difficile sur lui et sa famille. Ce qui va mener à aller voir Doctor Strange. Puis là, on sait va arriver, ce qui va arriver avec le, le, le sort là, que Doctor Strange va faire. Et, euh, et là, on va voir là, euh, quand on parle de Doctor Octopus, entre autres, euh, on, comme que Rudy a dit tantôt... Est un, oui, oui j'ai dit ça tantôt. Ben, exactement, mais re-bienvenue. <rire> re euh, mais dans le fond, ce que je disais, je, dans le fond, t'as as juste manqué la la parenthèse, puis je revenais au point de départ que j'avais dit, la, la fameuse structure du film où ce qu'on s'enligne avec euh, les deux bandes annonces qu'on a vues jusqu'à là, tu sais, puis par la fin du premier acte, on, on va voir les effets de ça, on va voir la fameuse scène sur l'autoroute où euh, Spider-Man va se battre contre euh, Dark Hawk puis contre Green Goblin tant qu'à moi, ça va être la première grosse scène de bataille qu'on va voir l'introduction de ces deux personnages-là et d'une façon, d on ne sait pas comment, tant qu'à moi avec l'aide de Doctor Strange mais on va capturer je ne sais pas si ça va être les deux mais au minimum Doctor Octopus et je pense que tu as raison Rudy, je pense que à travers le film on va voir un changement euh, du côté de Doc de Ock, je pense dans la scène finale là, comme, du, du, de la bande-annonce où on voit un Spider-Man entre guillemets sauter vers les trois, euh, qui est Sandman, Electro et Laser Darston. L'image est superbe. Euh, on sait très bien qu'il y a deux autres Spider-Man dans cette scène-là. Euh, mais on ne voit pas de... On n'a pas l'air voir de Doc Hawk dans ce dans setting-là, si on veut. De, euh, parce qu'on voit plusieurs scènes de cette de bataille finale-là, si on veut. Puis Doc Hawk ne semble pas être présent. là. Puis un moment, on voit même Electro tirer sur Dark Ock. On voit de l'électricité puis on voit Dark Ock oui. tomber d'un édifice. Euh, donc, je pense qu'on peut faire un plus un, puis effectivement, je pense que Dark Ock, par la fin du film, ne sera pas... ben, même pas sûr qu'il va être vivant. Je <rire> pense... Comme il y a bien ouais. du monde qui pense qu'il va être avec les Spider-Man, moi, je pense pas. Je pense qu'il va faire un sacrifice de quelque sorte. Euh, il va faire de quoi, mais je pense pas qu'il va faire
1: partie de la bataille finale. Il y a aussi Doctor Strange qui n'a pas l'air trop content hein, de, 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 de ce qui se passe. Euh, on voit... Il y a la fameuse scène dans le premier trailer où est-ce que euh, euh, Doctor Strange, Strange pousse Tom Holland de Spider-Man, son âme ou peu importe comment on appelle oui. ça. Son corps psychique. Euh, mais là, on voit la scène juste avant, dans le fond, dans euh, le trailer, que Spider-Man essaie de sauver avec une boîte. Euh, ouais. J'ai pas fait de recherche là, à quoi la boîte peut, pourrait être. Ouais, il n'y a
0: personne qui le sait vraiment. Ça semble être une clé de quelque sorte. Ou une... une... Puis d'ailleurs, j'arrivais justement à ça, Roudy, c'est un excellent point que tu amènes parce qu'une le... fois que, que Darkhawk est capturé, euh, là, à un moment donné, euh, euh, Doctor Strange il dit qu'il y en a d'autres qui sont comme. Qui sont, qui sont là, là tu sais, qu'il faut aller les chercher, il faut, faut les ramener, genre. Puis là, on voit, à un moment euh, Spider-Man avec son suit noir, son costume noir, puis il, y a la... il y a comme un... On voit Electro dans le background, en arrière-plan. en arrière -plan. Je pense que c'est clair pour moi, en tout cas, que de... le deuxième acte du film, ça va être euh, Spider-Man et Doctor Strange, mais surtout Spider-Man qui va devoir aller chercher ces vilains-là un par un, puis les ramener dans cette prison-là, là, que... Euh, Doctor Strange il y a, dans, je ne sais pas si son sous-sol ou peu importe, euh, mais le but, ça va être d'aller les chercher pour les ramener dans leur univers respectif. T'sais. fait que Dans le fond, un peu comme un, un, peu comme un jeu de Pokémon, là, t'sais, cette, cette espèce de cube-là va, va servir à aller les, les capturer, si on veut, là, entre autres. Là, t'sais. Euh, ça, c'est une évidemment une théorie, ce n'est pas, pas un
1: fait. il y a toute la... la, la, la... Il y a tout l'aspect de, de Spider-Man qui meurt ou Spider-Man qui apporte la mort, ou peu importe, là, tu sais, qui, qui, qui traîne ça avec lui. Puis, j'ai trouvé ça intéressant dans, dans ce deuxième trailer-là de voir le. le, le tu sais, Au départ, on trouvait ça convivial avec son manteau d'hiver, etc., dans, dans sa, sa maison et tout, mais ils ont pas l'air assez tant que ça par la fin du film, selon moi. Euh, juste la scène là, des trains là, ou des, des, des métros, là, peu importe euh, Il s'obstine beaucoup <rire> wow. énormément je pense euh, j'ai hâte de voir puis là ça c'est moi qui, 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 qui est peut-être fou il faudrait que je le réécoute euh, mais euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu Doctor, The Black The Doctor Strange euh, un peu comme dans What If euh, est-ce que c'est un jeu de lumière ou quoi parce que en plus, ça fit avec un peu, il commence à perdre le contrôle, ce qui nous amène peut-être à Doctor Strange uh, Multiverse of Madness. Ouais. Um, mais je trouve que ça fait un drôle de lien avec l'épisode de What If, uh, qui nous, qui nous amène à un Doctor Strange fou un, un peu. Um, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si... Euh, bon, je lance ça dans l'univers. Vous l'aurez entendu, un euh, Nerdverse. Euh, mais peut-être que Doctor Strange euh, finit par être euh, fini par être un peu fou, puis que c'est peut-être Wanda qui va le sauver. On ne sait jamais. Tu sais, des choses comme ça, euh, par la fin de ce film-là. J'ai hâte de voir. Euh, moi, euh, si j'avais à faire euh, bon, une liste de Paris euh, à 1000 pour 1, on va voir. Euh, euh, Pig Spidey. Ça serait le fun. Ça, ça aussi, ça serait intéressant, d'un autre univers. Euh... <rire> tu, tu comprends. Oh oui, euh, oui. Mais, euh, mais tu sais, ou Gwen Stacy qui arrive en Spider Girl, tu sais, des choses comme ça, c'est peut-être des paris très, très, très risqués. Mais ça pourrait être intéressant pour Vegas de mettre ça sur une belle petite feuille. Là. On met ouais. une pièce là-dessus. Je serais pas
0: surpris qu'il y ait des paris qui font se faire dans, ce... dans... Parce que c'est <rire> clair qu'il voir y d'autres personnages qui sont pas qui ne nous ont pas été montrés encore. Oui, on nous cache Toby, on nous cache Andrew, euh, possiblement Venom, mais il y a, y a d'autres choses. On, à la fin, à la toute fin, quand tu pensais avoir vu Supreme Strange, le Dark Doctor Strange, euh, il, il dit, là, il dit, euh, ils sont en train de traverser puis je ne peux pas les arrêter, puis on voit des grosses lumières mauves dans le ciel, puis... On ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais qu'est-ce qui va. Il y a bien des gens qui ont dit oh, ben c'est là que Toby et Andrew y arrivent Mais ben, ça dépend parce que s'ils disent à la toute fin, comme euh, non, parce qu'ils sont déjà arrivés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça c'est juste une supposition, moi je ne lis pas de leak ou de, de, de quoi que ce soit, là, comme euh, j'ai vu deux photos là, sur Internet comme bien Du Monde, qui a confirmé certaines choses. Là, euh, mais à part ça, c'est tout. Mais euh, j'ai l'impression qu'on va voir Andrew et Toby pour un certain nombre de temps dans le la... film. Ce ne sera ouais. pas juste pour la bataille finale. On doit, les em... On doit les emmener un petit peu avant, donc durant peut-être le deuxième acte. Quand que... Parce que là, Peter... Là, il se parle. Ben, c'est ça, parce que Peter, ce qui va arriver, là, c'est qu'il va ramener ces vilains-là puis il va se rendre compte que Doctor Strange, il veut les ramener dans leur univers pour que les autres finissent par mourir aux mains de... Pas aux mains de Spider-Man, mais dans leur combat contre Spider-Man. On l'entend, ce bout-là, dans, dans la bande-annonce. Puis, Peter Parker étant Peter Parker, bien, il veut tous les sauver. Et comme il dit, il doit avoir une autre façon. Ils n'ont pas besoin de mourir. C'est là qu'il va être contre Doctor Strange, parce que ça va aller à l'encontre de ce que Doctor Strange fait. Puis, je n'ai pas besoin d'être spécifique, mais ça va, ça va se retourner contre Peter, mais pas à peu près là. Euh, je sais pas ce qui va arriver exactement je, comme je dis, je regarde pas ces choses là mais la toute première scène du, du, du trailer on voit Peter Parker dans la pluie qui a de l'air euh, détruit, l'air. Euh, il vient d'y arriver quelque chose de grave euh, C'est tu parlais de, des paris tantôt, là, mais moi je suis prêt à parier un bon montant qu'il va perdre quelqu'un qui est cher dans ce film là Puis non je pense pas que c'est MJ ça serait trop simple, on ne l'aurait pas vu dans la... De toute façon, ça, c'était à la toute fin du film. Moi, je pense que... Moi, mon, mon pari, si on veut, c'est c'est sa tante. Mais... Oui, c'est euh, ça, ça. Je suis pas sens. mal certain que c'est elle. Euh, encore une fois, c'est pas confirmé, il n'y a rien. C'est juste moi qui suppose en ce moment. Mais comme un
1: certain mime qui est sorti, ben tout d'un coup, elle va comme, être aspirée dans un vortex, puis elle va être changée dans la vieille rentrée. <rire> puis il ne reconnaîtra pas. Mais... Fait que ouais. dans le fond, euh, j'ai un blanc, là, son chum, euh, le, le butler de, de Spark. Happy. Là. Mm -hmm. Ah, puis il va être content au bois de cheveux.
0: <rire> Mais il, est, euh, il va arriver quelque chose, à... tant qu'à moi, c'est à elle qu'il va y arriver quelque chose. Il faut que ce soit quelqu'un d'assez proche de lui qui va faire en sorte que ça va lui faire regretter sa décision. Il va prendre cette décision-là. Il va vouloir les sauver. Ça va se retourner contre lui. Puis c'est là que les deux Peter Parker vont arriver, qu'ils vont pouvoir euh, parler avec lui. On va avoir ces moments-là avec eux. Il va y avoir des moments où ils vont se parler. Il va y avoir des moments où... Tu sais, quand on disait qu'il y a du monde qui avait peur, qu'il y ait trop de monde, trop de personnages, puis que ça ne serait pas focusé sur Tom Holland, mais ben, c'est justement le but que les autres soient là. Il y a deux raisons. C'est un... Pour le soutenir. Pour le soutenir et faire avancer son personnage. Excusez-moi, mais aussi pour que leur propre version de Peter Parker ait une un, on appelle ça un closure en anglais, parce que ouais. dans les deux cas, ils étaient supposés avoir une suite à leurs films respectifs dans leur franchise, puis c'est pas arrivé. Ça a été annulé, puis il y a eu un reboot à chaque fois. fait, uh, Toby Maguire était supposé avoir un Spider-Man 4, uh, Vulture et Mysterio auraient été les méchants de ce film-là. Euh, euh, les, les Sony, puis tout ça, la, la production s'entendait pas avec Sam Raimi, ça a tombé à l'eau. On a fait un reboot, on a, on a fait Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Il a fait ses deux films. Le deuxième n'a pas été aussi bien reçu. Euh, le, le plan de, du troisième film qui arrêtait avec les Sinister Six probablement a été a tombé à l'eau. Euh, puis là on est, on est arrivé avec la version Tom Holland dans le MCU avec la, la, la fameuse deal entre Marvel puis Sony, fait que tout ça pour dire qu'ils n'ont pas eu la, la fermeture, le la, la, la closure sur, sur leurs personnages, eux autres puis ils vont pouvoir obtenir ça dans ce film-là aussi fait que c'est vraiment trois franchises qui vont se terminer dans ce film-là je pas en train de dire que Tom Holland c'est fini après là, mais ça va être une ça, ça, on va fermer cette trilogie-là on va fermer toutes ces, ces histoires-là. Euh, il, il y a un énorme potentiel de... Ça va être spécial, ce film-là. Ça va être très, très spécial. Puis, de ce que je vois dans les bandes-annonces, je pense que je suis confiant qu'ils vont réussir à... Parce que c'est un gros pari, là. C'est énorme. C'est très ambitieux comme projet. Euh, mais j'ai un feeling qu'on va, qu va assister à quelque chose de spécial. Puis, quand on va sortir du cinéma, on va être comme... ouais, c'était superbe. C'était très nostalgique. C'était... C'était bon, puis on sort de là, puis on est content d'avoir vu ça, tu sais. Puis en plus,
1: putain, Nerdverse! Alors, euh, on sait maintenant que euh, Tom Holland et euh, Zendaya seraient ensemble. Effectivement. Oui, non. Non, non puis il a confirmé. Oui, oh, ouais, c'est confirmé. Ouais. Alors. Euh, alors, je ne crois pas qu'elle va mourir. Je, je ne vois pas comment, non plus. Non. Parce que, de toute manière, on s'entend que MJ est supposé survivre dans, 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 dans Spider-Man, dans la majorité des histoires. Mais honnêtement, j'aimerais ça. Tu sais, souvent on dit, là, quel le super-héros voudrait être, ben, un que j'aime beaucoup, mais que je ne voudrais jamais être, c'est Peter Parker. Non, non. Mon Dieu, que sa vie est compliquée, puis qu'il n'est pas chanceux, puis que. Euh, la mère de lui colle aux fesses. Euh, euh, c'est vraiment là, euh, le super-héros que je ne voudrais pas être du tout. Euh, c'est tout le temps un triste, ces histoires, dans un sens certain.
0: il veut toujours faire la bonne chose, puis le sort, ça chante toujours sur lui. Euh, puis c'est une des critiques que certaines personnes avaient à l'envers... La version de, de Tom Holland de Spider-Man, ce qui n'avait pas passé à travers assez de, de choses tragiques. Moi, je ne suis pas plus ou moins d'accord. Il y a quand même eu plusieurs événements, quand même perdu Tony Stark. Dans Far From Home, il y a eu son lot de malchance. Euh, ça finit que tout le monde sait est qui. On va voir les répercussions de ça dans No Way Home. Puis on peut voir dans No Way Home, là, ils ont, ça a déjà été confirmé. Euh, ça va être très émotif ça va être un peu plus sombre. Uh, Peter Parker, va, comme je disais tantôt, il va faire des choses qui vont y revenir en pleine face, comme on dit en bon québécois. Puis ça va avoir des répercussions, des conséquences assez massives. Fait qu'on va tout voir ça, mais je pense que ça va amener une finale euh, spectaculaire, euh, oui, pleine d'action, puis tout ça, mais ça va être très gros en émotion. c'est bien beau des, 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 des batailles, puis tout ça, puis des, des effets visuels, puis tout, mais s'il n'y a pas d'émotion en arrière, ça ne sert pas à grand-chose. Puis ici, on a tous les ingrédients euh, pour, que ça, oui. pour que ça soit émotif à la fin puis qu'on qu qu veut... Comme tu l'as dit, là, il, le sort, ça chante sur lui, mais on va vouloir qu'il réussisse puis qu'il qu qu soit capable de, 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 de «stepper up », comme on dit, puis de, de s'en sortir de tout ça.
1: Puis là-dessus, je comprends Spider-Man. Et puis l'émotion qui m'habite en ce moment est une émotion de tristesse d'année Comme Spider-Man... Je ne suis pas chanceux dans la vie. J'ai une condition physique qui fait en sorte que je dois te laisser à l'instant présent, dans les quelques secondes qui suivent. Alors, je vais te laisser quand même terminer, conclure cette, cet épisode avec ce que tu allais mentionner, notre post-credit. Mais je dis à tous et à toutes que je vous aime. Et pour ma part, en tous les cas, même batteur, même Batchen chaîne, Danik, je te laisse terminer parce que je dois vraiment quitter Ça, à ce moment.
0: Salut Rudy. Comme Spider-Man. <rire> Au revoir. Salut Rudy. Mais euh, non, dans le fond, moi, j'avais terminé également le sujet de Spider-Man. On, on est à la toute fin de toute façon. Euh, évidemment, autant moi que Rudy, on a hâte. Euh, on a hâte au film. On a hâte de, de, de voir ce que ça va donner. Et très excité. Moi, j'ai adoré la bande-annonce. Je pense que ça a fait son travail. ça j'étais Le hype était très haut puis ça l'a monté une coche de plus. Donc, je suis convaincu que ce film-là va être un succès sur toute la ligne, j'ai vraiment confiance avec tout ce qu'on a vu jusqu'en ce moment d'accord avec Rudy que le marketing de Sony laisse à désirer un peu c'est très particulier c'est louche un peu c'est clairement pas Marvel Studio qui s'occupe de, de, du marketing dans cette situation-là, mais peu importe ça fonctionne quand même parce que tout le monde parle de ce film-là, on a tous hâte de le voir, puis je me répète c'est le film qui va fracasser les 1 milliard de dollars, le premier depuis Rise of Skywalker. Donc, pour terminer l'épisode, euh, dans le fond, ma post-credit, euh, j'étais tout simplement pour parler de Free Guy. Alors, Kenton, qui nous écoute, va certainement se être très content parce que j'ai finalement écouté Free Guy après des mois. Et euh, je dois dire que j'ai adoré ce film-là. C'était euh, léger, mais, mais, mais troll. C'était c'était tellement bien fait euh, vraiment j'ai embarqué dans le film les, les petits, les, les petits call-out ici et là de voir Chris Evans, de voir Channing Tatum puis de, de voir le concept original en arrière de ce film-là comment c'était bien fait en tout cas c'était vraiment intéressant j'ai adoré le film, content de l'avoir finalement vu euh, que de bonnes choses à dire de ce film-là euh, je vous le recommande si vous ne l'avez pas écouté, évidemment, c'est drôle aussi, c'est beaucoup d'humour, évidemment, Ryan Reynolds est fantastique, mais c'est euh, tout fonctionne dans ce film-là, j'ai adoré ça, je n'étais pas sûr au début, mais j'ai vite embarqué dans le film, puis en tout cas, pour moi, c'est un succès sur toute la ligne, euh, donc c'est ce qui termine l'épisode, alors Rudy a déjà fait euh, « ses Au revoir », alors je vais faire de même, je souhaite une, une belle fin de soirée, car ici, il est presque 11 h Et je souhaite une belle fin de semaine. Et on va, se re, se, pour le prochain épisode, on va, je dirais, environ peut-être une semaine ou deux. On verra bien quand est-ce que le temps nous permettra d'enregistrer le prochain épisode. Mais on va parler, entre autres, de Disney+, la journée de Disney+, les, les annonces qui ont été faites. Euh, on on s'attendait à plus de bandes annonces. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on a quand même beaucoup de, de choses à parler on va parler de nos opinions puis de ce qu'on pensait de l'événement en tant que tel Et évidemment il y a plusieurs nouvelles qu'on n'a pas pu parler aujourd'hui de donc on va faire un petit segment de nouvelles du prochain épisode -là, euh, pour couvrir tout ce qu'on a manqué de ce côté là alors sur ce je vous dis à plus